0: de Kylian Mbappé Allez
1: oh, le Kylian Oh Exceptionnel Exceptionnel Kylian Mbappé Quatre fois minutes Cette finale qui revit Cette finale qui bascule peut-être en trois minutes la première Barçao est en train d'aller chercher l'or Et le record du monde Et la meilleure performance de faire. tous les temps Léon Barçao oh impériel au pays du Soleil 5. Marchand explose le record du monde Oh de jouer Allez Le double C'est hallucinant ce que nous vivons aujourd'hui à Twickenham, la barre des 50 peurs, c'est un triomphe Vive les bleus Vive la France
2: Le Campus
3: Sport Club, 23h minuit sur Radio Campus. Bonsoir, bonsoir à toutes, auditeurs et auditrices de Radio Campus Hill, j'espère que vous allez bien. On est de retour pour une émission très très spéciale ce soir pour le Campus Sport Club. Émission spéciale 2h, vous l'avez peut-être vu si vous nous suivez sur les réseaux et puis on l'a un peu teasé depuis cette rentrée 2024. Une émission spéciale 2h pour revenir tout simplement sur l'année 2023, à travers 15 événements sportifs que euh, les chroniqueurs de ce soir ont euh, sélectionnés, euh, que je vais pouvoir euh, allumer un par un pour vérifier si euh, tout fonctionne très très bien. Monsieur euh, Maxime Véry, déjà pour commencer, comment tu vas
4: Ça va bien, toi ça va la forme Bah ma foi,
3: pas mal. Toi qui va commencer bientôt, enfin toi qui va même commencer ce soir, euh, qui sera euh, sur les premiers événements. Euh, je switch de l'autre côté, tiens, allez, on, on fait euh, pendant que ça, ça s'arrange. Maxime Paule, hein, comment tu vas
2: Salut Adrien, ça va et toi
3: Ouais, je suis en train, ça me fait plein de réglages, là c'est une ouais. merveille. <rire> c'est rempli ce soir, Alors, je vois que euh, ça, ça, ça s'excite dans tous les sens, du coup je prends ceux qui sont bah, les, les plus posés. Donc euh, directement ça passe à Thomas Palinier, la main. Euh, Thomas euh, es Messieurs, dames, bonsoir. Toi, es, toi par contre, t'es bien, t'es confiant.
5: Ah oui, je suis confiant. Deux heures, grand plaisir. Grand, grand plaisir d'être là pour deux heures.
3: Grand plaisir et euh, t'as bien bossé.
5: Ah oh oui. C'est tout bien. Prêt. Plus que jamais. Plus que Hugo, d'ailleurs, qui n'a, un, pas enlevé son bonnet, et deux, qui n'a pas préparé son casque, donc, qui est à l'heure, au final. Oui, bon, voilà.
3: après, après Hugo, il peut commencer, il peut s'installer sans casque, hein, il aura tout le temps euh, juste après. Euh, face à moi, ce soir, euh, celui qui est à la place euh, du chef, tu seras le leader des troupes, donc, euh, s'il y a trop de débats, euh, c'est toi qui donne les coups de sabat. Euh, Gaëtan, comment tu vas
6: Bah, je vais super bien. Bonsoir à tous ceux qui nous écoutent. Prêt pour, euh, prêt pour ces deux heures.
3: T'es heureux d'avoir ce rôle de monsieur Savate
6: oui, très heureux.
3: Je l'assumerai. <rire> Avec beaucoup d'entrain et d'enthousiasme. Euh, et à tes côtés, Eva Claudel, euh, comment tu vas
7: Ça va super.
3: C'est une éternité à donner tous les noms, c'est fou. Hein. Mm. Qu'est-ce qu'il y a Maxime
4: Tu veux dire quelque chose Moi, Je suis motivé. Je suis vraiment motivé pour cette émission. <rire>
3: Et euh, donc, le dernier qui a priori a pu s'installer, euh, Hugo Marceau, comment tu vas
0: J'ai pris le temps avant de réagir aux, aux remarques de M. Palmier. Donc, je suis très fier d'être à côté de lui pour ce, ce, beau, rétro, euh, pour ce beau rétro de l'année 2023. Bonsoir, Adrien. Très heureux d'être parmi vous pour ce, ce beau récap ce soir.
5: Cette rétro, du coup. Hein
1: oui, une rétrospective. Ouais, mais du coup, hein, donc
4: mais toujours, moi, On va commencer les rétro, par parler français dans cette émission
3: Dans les rétros. Moi. Allez, euh, on va pouvoir euh, commencer, euh, évidemment il y a un petit réglage euh, qui n'est pas fait, euh, donc j'essaye de régler ça au plus vite et hop là, on va voir si ça va marcher. Euh, on va pouvoir démarrer ce soir donc avec, euh, avec Maxime, premier, euh, premier événement et chaque événement va être introduit d'un extrait musical, j'espère que ça va marcher, on va voir ça tout de suite.
0: Allez ah, la petite musique du sport Ouais
3: non pas du tout euh... Sinon on le fait en live hein. Bah ouais hein, on, va faire, euh, on va faire en live euh, Maxime je suis désolé pour le premier extrait euh, Va falloir que tu démarres sans extrait
4: malheureusement donc, euh, en fait, le travail que j'ai effectué que j'ai préparé en amour <rire> euh, donc, 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 ça ne à rien. Mon travail préparatoire n'est D'accord, donc tu... Euh, très bien. Mes très bien, euh, 4 minutes 42 de, de sonore euh, n'ont non servi à rien. Non,
3: non, attends, 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 je viens de régler le problème. Je viens de régler le problème. Ça va partir
4: dans un instant. Ah, bien, magnifique. Ah, tu vois, coup de pression, ça marche Flexion.
2: J'ai décidé de, de mettre un terme à, à mon aventure avec les Bleus et de prendre ma retraite
4: internationale. Voilà, c'est sa décision, il faut la respecter. Évidemment, ce n'est pas quelque chose qui me fait plaisir, même si euh, j'aurais préféré euh, qu'il attende encore. Mais euh, bravo et merci pour tout ce qu'il a fait. J'ai
6: tout donné, tout donné, euh, physiquement, psychologiquement. Et, euh, et en ce moment, euh, voilà, j'ai l'impression un peu d'étouffer. Et,
4: et le joueur qui, qui est en train de bouffer l'homme,
3: Ouais, Maxime, toi tu as évoqué, on est au tout début de l'année 2023 et deux grands joueurs internationaux français ont annoncé leur retraite
4: Bah oui, bah oui, oui on avait à peine le temps de, se, de, de digérer un peu la finale de la Coupe du Monde perdue face à l'Argentine au tir au but euh, bah que d'un seul coup, une page s'est tournée en équipe de France, début 2023 comme tu l'as dit, Hugo Lloris et Raphaël, Nada, euh, Raphaël Nadal, non pas du tout Raphaël Varane euh, annoncent leur retraite et, et forcément, euh, on s'en doutait un peu pour le, pour le gardien quand même de l'équipe de France, qui avait déjà 36 ans, 145 sélections. On savait déjà que Mike Ménion un peu toquait à la porte de l'équipe de France. Euh, mais en tout cas, pour Raphaël Varane, c'était beaucoup plus surprenant euh, quand même. Seulement 29 ans. Très bel âge au demeurant. Euh, 93 sélections, mais qu'on euh, s'entend encore bien. Même à Manchester United et tout ça, c'était plutôt pas mal. Mais comme il l'a dit, euh, dit dans son interview qu'il a pu donner à différents médias, il voulait euh, se reconcentrer sur sa famille, sur son état mental aussi parce que comme il le disait, le foot, foot footballeur professionnel, ça bouffe bah, toute ta vie en fait, tu manges, tu dors tu, tu vis football en fait donc à un moment donné, il bah, y en a qui veulent dire stop et dans une ère ou dans une époque où la santé mentale des athlètes est de plus en plus mise en avant, euh, bah, ça fait du bien aussi de voir, de, de voir ces, ces discours-là mais bah, mine de rien, c'était ouais, une belle page de l'histoire de l'équipe de France qui, qui se tourne, euh, champion du monde 2018, on va pas pouvoir refaire leur, leur discours mais euh, bah voilà quoi deux deux annonces assez surprenantes quand même mais euh, mais deux, deux grands joueurs en tout cas qui, qui se retire et euh, peut-être que vous pouvez dire vous pouvez donner peut-être vos, vos meilleurs souvenirs on va dire peut-être de, de de Varane et Uris
6: euh, souvenir ouais Coupe du Monde Coupe du Monde 2018 avant hein, t'es impressionné par euh par Hugo Lloris euh, pour ses parades, notamment la, je crois, la, une des parades qui a été élue parade de la, de la Coupe du Monde euh, sur la tête de, de, de Godin il me semble face à l'Uruguay en demi-finale euh, non, oui, quart de finale quart de finale, pardon, face oui. à l'Uruguay bah, demi c'était face à la Belgique euh, aussi de très bons souvenirs de Hugo Lloris euh, durant la Coupe du Monde euh, Coupe du Monde 2022 je trouve qu'il a fait euh, de super euh, belles prestations euh, concernant sa retraite euh, j'ai envie de dire, comme tu l'as dit, 4, 14 ans à la tête des Bleus. Euh, record mmh. de sélection, record de brassard. Donc euh, j'ai envie de dire euh, euh, bon vent à Eugolioris. Il nous a énormément servi. Euh, ça en dit beaucoup hein, ce record de brassard sur l'importance qu'on lui a donné euh, à la tête de l'équipe de, de France. C'est un grand monsieur qui tire sa révérence. Et, euh, et moi je suis fier de dire que Hugo Lloris, euh, a été l'un des piliers euh, de cette équipe. Concernant euh, Raphaël Varane, euh, comme on a pu entendre euh, euh, dans, ce, dans ce petit jingle, euh, Didier Deschamps, euh, qui est un peu dans la compréhension, moi je suis aussi dans la compréhension, je comprends pas trop à 29 ans. Euh euh, lui qui était euh, un, grand un grand prétendant pour le brassard euh, début 2023, je ne comprends pas cette retraite. Enfin, euh, je veux dire, il euh, y a encore des choses à accomplir. Euh, je trouve qu'il tombe trop dans la facilité. Moi, j'ai vraiment été choqué par, par l'annonce. Me... Tu te demandes à 29 oh. ans, en tant que Raphaël Varane, comment tu peux, tu, tu peux demander ta retraite Alors, je ne sais pas si la retraite de Hugo Lloris l'a motivé à prendre la sienne. Euh, Raphaël Varane avait l'air de dire qu'il voulait... Les...
3: C'était presque une de mes questions euh, que je m'étais notée. Ah,
6: Excuse-moi. Bah non, mais très bien. Euh, je sais pas euh, je me pose la question peut-être euh, Hugo Lloris a joué un peu ce rôle de mentor pour Rafael Varane et ça l'a motivé dans sa décision euh, il avait l'air de dire Rafael Varane lors de son lors de son bah, sa réaction qu'il voulait laisser place à la jeunesse Pff, moi je trouve que c'est un peu une excuse facile quand même oh, quand même non, quand hein. même.
4: non parce qu'après moi je peux comprendre le côté euh, le côté un peu lassitude aussi parce que le gamin quand même euh, depuis le plus jeune âge bah, il, est, il a été au Real Madrid très très jeune il a gagné des Ligues des Champions aussi. Enfin, il a, il a joué combien de matchs dans sa carrière, là, Raphaël Varane Combien d'émotions Et là, peut-être peut que oui, la déception de la finale de la Coupe du monde elle a peut-être joué, elle a peut-être influencé sa décision. Mais bah, je trouve que c'est bien aussi de, de, de partir, de savoir partir aussi au sommet, entre guillemets, quoi. À ce moment-là. De dire, euh, ouais, ouais, pourquoi pas -dire, ouais. Bah, En plus, le vivier qu'on a en défense centrale ouais. en Équipe de France, tu peux dire, bon, bah... Euh... La maison, elle est bien gardée, quoi, entre guillemets. Mais c'est ça,
5: parce qu'il savait que derrière, il y avait de quoi ouais, euh, assurer, que... à mon avis, la transition. Dans d'autres sports, on voit que c'est beaucoup plus compliqué. On voit notamment en équipe de France de rugby, en ce moment, il y a des joueurs qui sont obligés, de, entre guillemets, contraints de rester, mm. parce qu'on n'a pas assez de monde derrière. Là, on a la chance d'avoir des jeunes, ou des moins jeunes d'ailleurs, mais qui sont là et qui arrivent à tenir, on va dire, une ossature en défense centrale. Donc, et, je, et je rejoins ce que tu disais sur peut-être l'épuisement aussi mental. C'est un joueur qui a commencé extrêmement jeune. Donc, pour moi, ce n'est pas... Pas, voilà c'est pas honteux ni scandaleux qu'il qu prenne sa carrière à ce moment-là. Il finit au top et je trouve ça génial pour lui. Je
0: rejoins, je rejoins, je rejoins Thomas parce que
5: dire qu'à 29 ans, c'est dommage de s'arrêter.
0: Euh, c'est prendre une seule dimension en compte, c'est la dimension physique et de l'âge voilà, de, de ce joueur-là. Mais ce qu'il faut comprendre quand on est un international et quand on est un joueur de football ou de tout autre sport à ce niveau-là, depuis ce nombre d'années-là, c'est qu'il y a un, un impact sur le mental de l'homme qui est vraiment, vraiment à prendre en compte et que euh, c'est pas parce que la norme et la moyenne, les standards sont un peu plus élevés en termes de, de durée dans, de vie d'un international qu'un international qui se retire à 29 ans. Euh, c'est, euh, je trouve pas ça scandaleux.
3: Très bien. Et puis, on retiendra surtout, j'imagine, l'image de Loris et Varane comme leader de cette génération, oui. équipe de France, euh, Brassard Vraiment. et euh, même sur le terrain euh, des patrons. Euh, Maxime, on va rester avec toi, du yes. coup. Mais deuxième euh, deuxième événement, on avance un peu dans le temps, un, alors pas longtemps après l'annonce la, de Raphaël Mar Varane mine de rien, mais un mois après euh, Loris, avec un nouvel extrait tout de
1: suite.
4: évidemment. Et oui, Et oui, LeBron James, comme vous l'avez entendu. Euh, alors, on a parlé de retraite juste avant. Là, c'est un joueur, bon, malgré ses, ses, ses 39 ans bien tassé, il n'est pas prêt de prendre sa retraite. Euh, LeBron James qui bat le record de points, de points en total sur la saison régulière en NBA. Un alors, ça peut, pour quelqu'un d'extérieur à la NBA, ressembler à un record parmi tant d'autres. Mais il faut savoir que c'est un record qu'on ne pensait pas voir tomber un jour dans l'histoire. Et c'était surtout une soirée euh, hors du temps alors bon, Je l'ai vécu en direct. Euh, en... voilà, J'ai été resté éveillé jusqu'à 4h du matin pour le voir, ce match. Mais une soirée où. Euh, une de ces soirées qui annonçait un événement. Ce genre de nuit où tu sens qu'il y a quelque chose qui va se passer. On avait le décompte depuis plusieurs jours, plusieurs semaines. Il reste 140 points, 122, machin. Et on le voyait, on voyait le décompte. Et là, il en restait 36. Et tout était fait pour que ça, se... que ça soit ce soir. Euh, donc le 8 février, LeBron, il arrive, costard noir chemise noire, lunettes noires, le flow stratosphérique. Menin Black. Menin Black, Focus. De toute façon, bon, LeBron, génie du marketing, évidemment, il allait pas venir en survette, euh, <rire> évidemment. Euh, il arrive à l'échauffement sur le casque qui a marqué 38 38388, le palier à atteindre. Tout, tout était fait pour que ce record tombe. On s'en foutait du match. Vraiment, vraiment à la sauce américaine, ouais, euh, ouais. extra sauce, euh, tout quoi. Magnifique. Mais bah, franchement, le... le mais c'est excentrique, c'est exagéré peut-être pour certains, mais ouais, c'est le c'est le show à l'américaine. On s'en fout du résultat et on, ce qu'on retiendra, c'est cette fin de troisième quart-temps. Il en a 34. Il a la balle. Alors, il y a Thomas Bryant, le pivot, qui demande la balle. Alors, euh, le culot du gars. <rire> le, le
0: culot,
5: <rire> mais, mais,
4: mais, non, est bien, mais Parce, parce, parce qu'il s'appelle Bryant. Aussi. <rire> Exactement. Non, mais sans déconner, là, sur, la photo, sur la photo iconique qui restera, il est en train de demander la balle. C'est n'importe quoi. Euh, Ça lui avait dit aussi. Voilà. Et un fade away magnifique, sur la tête de Kenrich Williams, un défenseur dont on ne se souviendra pas. <rire> Son palmarès sera d'être sur la photo. Et, et voilà, c'était l'heure du King, un record qu'on pensait pas voir tomber d'un jour, une célébration pendant 10 minutes en plein milieu du match, et LeBron James qui, qui, qui cimente sa légende, quoi, toujours plus euh, parmi, parmi les gouttes de ce sport et du sport en général.
3: Est-ce qu'il fallait le faire à tout prix au Staples Center, enfin à Crypto.com Arena, ce record, pour un joueur des Lakers Ouais, en plus, pour battre oui. Karouaïm, Abdul Jabbar, euh, ancien. Il
4: euh... bah y avait, il y avait, y il avait, ouais, y avait ce côté à domicile, je pense aussi, qui, ouais. qui, qui jouait beaucoup. Mais juste avant, on pensait qu'il voulait peut-être le faire au Madison Square Garden aussi, contre New York. Je me souviens, on disait ah, « est-ce que c'est pas une belle salle mythique aussi pour ça Au final, je pense qu'il l'aurait fait hein, s'il l'avait fait euh, à Indiana, à Boston, oui. euh, à San Francisco. À foutre, parce que c'est vrai que maintenant le fait de dire oh, il a battu le record à la crypto.com arena, oh, c'est
0: dégueulasse. <rire> on va dire Staples center, hein, si exactement. Parlais. Non, le, non,
4: ouais. le record
3: quand même de Karim Abdou Jabbar en chiffres, il était détenu depuis 1984, oui, non, donc euh,
2: ça, faisait, non, mais ça, ça faisait il y a 40 ans. Il avait, euh, ouais, c'était un truc qui paraissait, comme tu l'as dit, Maxime, qui paraissait imbattable. c'était des chiffres stratosphériques. Et euh, je pense sincèrement que dans l'histoire du basket, il n'y a aucun joueur mis à part. Euh, LeBron James, pardon qui pouvait un jour battre ce record et le record de LeBron James s'il devait être battu par quelqu'un aujourd'hui bah je, je pense que aujourd'hui cette personne n'est pas encore née donc euh, voilà, c'est juste stratosphérique enfin moi ce qui m'avait marqué c'était... Euh, ils faisaient, euh, tous les Américains faisaient des pronostics sur, euh, sur quel match ça allait tomber, mmh. etc. Et le prix des places pour voir ça, ça avait flambé. explosé sur les 3-4 matchs où ça pouvait se passer, etc. Tout ça pour filmer au téléphone. Ouais. Okay. Tout Je ça pour filmer au téléphone. Tout le monde là. avait son téléphone dans les mains. C'est... C'était assez triste de voir ça, mais voilà, c'est un, un moment d'histoire ouais. dans, dans le basket et ça restera gravé à jamais dans l'histoire ah, de NBA.
4: Et puis comme tu le dis, ça, il, il continue en plus, il ne s'est pas arrêté là, parce qu'il continue le copain, il est là, il est au-dessus des 39 000 points, il va aller chercher la barre des 40 000 points. Et comme tu dis, s'il y en a un qui va aller chercher ce, ce record, il bah, va falloir déjà qu'il joue 21 saisons, 22 saisons NBA. Lebron, on a vu il y a quelques jours qu'il a joué contre 35% ouais. des je joueurs all-time de la, 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 la C'est enfin, impressionnant
3: cette statistique. <rire>
4: c'est dingo
7: oui, c'est vrai que c'est un peu comparable au. On pourrait presque comparer ça aux 14 titres de Rafa Roland-Garros parce qu'on sait même pas si ça va être battu ouais, parce vrai. que ce serait l'équivalent de euh, que euh, un joueur gagne euh, Roland-Garros de ses 20 ans à ses 34 ans. Donc il ouais, faut vrai. déjà être euh, au haut niveau pendant 14 ans. Enfin euh, moi, qui je suis pas une spécialiste du basket, mais déjà je compare ça, par ah, exemple, bah, à, oui. à ce que fait euh, Rafael Nadal. Bah c'est impressionnant.
4: Mais c'est aussi les 93 buts de Messi sur une année civile aussi. C'est ouais. ce genre de. de, ouais. de 92. De, si c'est ce genre de, de, de record ouais, qui, qui, qui paraît impossible. Quoi. Mais tu disais 38 000 points. et La barre
5: des 40 000 aussi, ça risque d'être un truc de fou. Parce que 40 000 dans la tête des gens, euh, mais même au-delà des États-Unis, je pense chez nous, en Europe et tout ça, c'est un truc qui va marquer. Les gens vont se dire. 40 000 points quoi. Quand tu sais que, ben Les gens vont se dire Ok Quand tu mets un panier C'est 3 points tu vois enfin, Au mieux c'est 3 points 40 000 c'est quand même un truc euh, Je pense que ça va, tu vas encore on va, on va encore plus Pouvoir se le matérialiser quoi. Quand
3: je ah, suis très fort en maths Ça fait beaucoup de paniers Ça euh... fait beaucoup de paniers Déjà, déjà qu'il ouais. avait
4: une, inauguré Le club du 30 000 points 10 000 rebonds 10 000 passes ouais. Ouais. Donc là il va encore inaugurer Un 40 là, 10 10, ouais, 10 Celui-là
2: il va être compliqué <rire> À atteindre Parce hein. que ça serait ah ouais. pas finalement son, son fils qui serait destiné à elle dépassait Bruni wow, Diaz. Voilà. c'est très très tôt ouais, ça. ça. ça serait... Il y a un, euh, un peu de
3: pression, un peu de ouais. pression
4: ouais. sur je les épaules. Il y aura beaucoup pense. de pression. Et et il n'en a pas assez en plus. plus. Ouais, ouais, non, <rire> il n'en a pas, pas du pas tout puis assez. Puis le ferait en 10 saisons.
3: pour finir sur cette page, LeBron James pour vous dire par rapport à ce record que Abdul-Jabbar avait battu et avait amélioré puisqu'il ouais, lui ouais, restait encore <rire> 5 saisons à jouer après avoir battu Will Chamberlain. Il y a quand même 4 noms qui se sont glissés dans l'eau pour essayer d'aller chercher Abdul-Jabbar. Ce pas les moindres, hein, c'est Karl Malone, Kobe Bryant, Michael Jordan et Dirk Nowitzki qui sont juste derrière euh, dans ce classement-là. Donc euh, Qui sera le prochain à atteindre euh, bah, du coup, ce club des 31 000 et... 30 000 déjà, il faut le faire. Club des 31 000, on a vu les noms, donc euh, peut-être Wemby, qui sait on en, on en parlera un peu plus tard dans, dans cette émission. Première euh, petite pause musicale euh, de ce soir. Euh, les musiques aussi, je les ai un peu sélectionnées selon le, le fil de l'année. Et on avait démarré très très fort avec un des sons les plus streamés euh, de cette année euh, d'une chanteuse qui parlait de sa rupture. Euh, on va commencer avec euh, Flowers de Miley Cyrus. Qu'est-ce qu'il y a, mon Thomas là, es, Thomas, euh... il stream ça. Oui, mais, ouais, de fou. mais ça, c'est en tête de ma Il l'a chanté cet après-midi. Mais bien sûr, Pas plus tard que cet après-midi. Euh, ben, ben, ben c'est pour toi, euh... mon Thomas. Bien sûr. C'est ouais. pour toi. On s'écoute. Flowers, petite première pause de ce soir et on revient avec les prochains événements de l'année 2020. On est de retour à l'antenne sur Radio Campus 106,6 FM. Euh, on va pouvoir avancer dans cette rétro 2023. On a un petit peu avancé dans l'année. On était en, toujours en février. Et euh, un nouvel événement dans un instant. Et cette fois, on va vous parler un peu de neige.
1: Allez, Alexis, l'arrivée avec une grosse manche et le meilleur temps est largement. Une 33 d'avance sur Jeffrey Reed. Une 82 sur l'île Salègre. Une manche monumentale pour Alexis Pafuro sur ce super G. Jusqu'au bout notamment ici. Oh, il, oh, il a marqué la fuite oh, Plus de oui. vitesse, Marco Mais oui, Il est derrière Un oh, dixième de retard pour Marco Schwans à l'arrivée Il s'est oh. bloqué, il s'est figé à quatre
7: portes de l'arrivée. Ici Alexis qui est en tête.
3: Avec une victoire française et un médaillé mondial français.
7: Et oui, avant ce titre mondial du combiné à Courchevel, on ne présentait déjà plus Alexis Pintureau et ses 34 victoires en Coupe du Monde de ski alpin, recordman français. Mais en, deux, en 2021, il remportait même le gros globe de cristal et devenait ainsi le ski quatrième français à le remporter 24 ans après Luc Alphand mais euh, donc vous allez me dire champion du monde, on s'y attendait mais oui, mais le 7 février 2023, lorsqu'il prend le départ du combiné, Alexis Pintureau n'est pas du tout en confiance depuis le début de la saison, il est monté qu'une seule fois sur le podium et n'a pas gagné depuis deux saisons sur le circuit de la coupe du monde mais c'est ce jour-là, pour les championnats du monde de Courchevel, chez lui, dans son jardin, le Savoyard est survolé et signe le meilleur temps du combiné devant le tenant du titre, Marco Schwartz, comme vous l'avez pu euh, l'entendre dans le petit euh, Magneto. Un deuxième titre mondial qui le libère, puisque deux jours plus tard, il glane le bronze sur le Super G, en reléguant Marco Odermatt à la quatrième place de ce Super G. Alors j'avais une petite question, on sait que euh, la marque des, des grands champions, euh, c'est vraiment d'être là au moment important. Visiblement, c'est un pari gagné pour Alexis Pinturo sur ses championnats du monde, chez lui, dans son jardin, comme je le disais. Mais on sait qu'il n'a jamais eu de, de titre olympique. Donc, c'était quand même un pari risqué pour Alexis Pinturo. Est-ce que, vous, ça vous a impressionné, ce, ce titre mondial à la maison
6: Ouais ça m'a impressionné moi personnellement euh, pour le symbole en fait euh, par, cette, euh, par, par cette victoire en fait ça en dit beaucoup aussi sur sa possible reconversion vers des courses de vitesse on le sait euh, initialement euh, euh, Alexis peinture est plutôt un technicien donc euh, adepte euh, adepte des slaloms et là le, le fait que, bah, que, que l'âge passe, les années passent et eh ben, il privilégie plus et même il a, il a affiché en fait son ambition, aspire à, à, à évoluer dans ce, ce genre de discipline, les courses de vitesse et justement cette, cette victoire en, en est un, un signe parfait et c'est facile à mon avis de passer de la vitesse à la technique quand, quand les années passent et en plus on dit beaucoup sur son objectif qui est de, de, de gagner la, la descente aux prochains Jeux Olympiques en 2026.
3: Et on on l'a vu sur cette saison-là, tu parlais d'un seul podium euh, avant ces mondiaux. Après les mondiaux, il en fait, il en fait deux en seulement quelques courses. Euh, donc euh, c'est vrai qu'à mon avis, c'était lui fixé. Un, au fur et à mesure des, des semaines, j'imagine que ces mondiaux-là devenaient euh, vraiment le, la grosse échéance de sa saison.
0: Non, puis ouais, c'est ce paradoxe-là de... Tu disais les champions qui répondent au moment présent, mais répondre au moment présent devant ta famille, dans, dans ta région d'origine... Euh, c'est général, généralement un combo qui fait pas forcément bon, bon ménage et là il y a une double dose euh, et qui, qui nous fait dire que véritablement Alexis Peintureau a cette âme de champion euh, supplémentaire et ce, voilà, ce, cette capacité à, à se surpasser en faisant abstraction ou plutôt pas, faisant, euh, pas en faisant impression, mais en se servant de, de ce contexte là bien bien en particulier c'est assez, euh, assez, euh, assez impressionnant et excuse-moi Thomas mais euh, euh, bon, juste rappeler quand même que donc, euh, tu parlais de sa reconversion Alexis Pastureau actuellement euh, le, la jambe dans le plâtre euh, fin de saison avec euh, ce, cette blessure euh, sur la, la dernière manche de, de descente l'hélicoptère
5: ouais, ça a mis un coup un peu à ses intentions mais et ce que je rebondis sur ce que tu disais je trouve ça toujours euh, intéressant d'un point de vue mental pour un champion ou une championne de performer dans un tel championnat dans une telle compétition à domicile c'est-à-dire que T'as pas forcément l'impression du coup d'être dans un championnat dans une telle envergure parce que t'es chez toi, t'as ta famille, t'as tes proches, t'es sur la piste que tu connais, dans des conditions, tu prends ta voiture, ça se trouve, tu pars de chez toi. Enfin, il y a tout un truc où tu te dis, mais en fait, à quel moment tu réalises que c'est plus qu'une course normale, c'est-à-dire que c'est un vrai championnat, euh, une dimension internationale, et de performer, de se mettre mentalement dans cet environnement-là pour se dire, il faut que je performe parce que c'est pas simplement une compétition banale. Moi, je trouve ça absolument bluffant parce que mentalement, ça demande un effort absolument fou et euh, c'est peut-être ça le plus louable chez ces sportifs-là tu parles d'Alexis Pinturault on parlera peut-être de Thibaut Pinot tout à l'heure hein, je crois sans vouloir faire de transition mais <rire> mais oui oui c'est et c'est d'autant plus fort pour ces personnes-là de réussir à, à se mettre en condition en étant en plus à domicile
0: c'est peut-être ce qui lui manquait finalement parce qu'il n'y arrivait plus depuis deux ans comme tu l'as dit c'est peut-être de ça finalement qu'il avait besoin ce, ce surplus d'énergie ce, ce contexte-là qui
5: faisait qu'il il il allait trouver la, la clé parce qu'il y en a beaucoup que ça inhibe il y en a beaucoup qui euh, qui se disent enfin qui n'arrivent pas en hein, se dépêtrer en fait parce que trop de trop de sollicitations, trop d'attentes autour d'eux mais je pense que ça marque encore plus la, cla la classe d'un grand champion ou d'une grande championne d'être capable de passer le cap et de s'en servir euh, de, de toute cette pression de tout cet environnement.
3: Surtout que pour ces mondiaux à courchevel meribel pour rappel c'est le seul français à avoir obtenu des médailles puisqu'après l'or il a eu le bronze sur le Super-G, un Super-G je ne sais pas si vous aviez pu le regarder à l'époque mais on a des dossards euh, 7-8-9-10 qui s'enchaînent euh, les quatre leaders qui chacun leur tour prennent euh, donc la tête de ce Super G, Peintureau étant huitième, finira donc euh, bronzé, mais Odermatt euh, euh, sera en tête, Pinturo lui prendra pour quelques centièmes, Kill 2 lui reprendra pour quelques centièmes, finalement c'est le Canadien Jamal Crawford qui aura l'or. Les peintureaux restera... Ouais, mais euh, c'était assez épique au moment. C'est un temps juste regarder ces cinq minutes de, de direct et c'est régalade.
7: Oui, parce que quand euh, Alexis Pinturo il passe la ligne d'arrivée. Moi, personnellement, je pensais qu'il allait ravoir l'or sur le Super G. On ne pensait pas que c'était possible qu'il soit battu. Mais en fait, euh, si. Donc, euh, toujours regarder jusqu'à la fin une course.
3: Allez, on va rester un, encore un petit peu dans la neige. Et encore avec euh, Eva, avec un nouvel extrait. On avance un tout petit peu dans le temps également. Et euh, on passe cette fois au biathlon.
1: Quel tir, encore une fois, il y aurait une erreur pour Julia, mais il y a une erreur également pour Denis Herman. va-t-il en avoir deux non, Il y a erreur deux des erreurs, mais Julia qui va ressortir
7: devant tout le monde Julia Simon va sortir la première de ce pas -tire. Julia Simon va être championne du monde de la poursuite Elle secoue la tête, elle a du mal à y croire, c'est absolument absurde ce qu'elle est en train de vivre, c'est absolument incroyable ce qu'elle est en train de nous faire vivre Ça veut dire que la victoire, elle est synonyme d'une médaille d'or et en plus elle peut s'offrir ce petit tour d'honneur Julia Simon, quelle championne
3: Julia Simon, médaillé d'or au Mondiaux pour ensuite même être sacrée à la Coupe du Monde.
7: Et eh oui, ce commentaire nous replonge cinq jours plus tard. On est le 12 février dans le brouillard d'Oberhoff en Allemagne. Julia Simon dossard jaune sur les épaules, part avec une minute de retard sur l'allemande Denise Hermann wick Auteur d'un 19 sur 20, elle s'impose en patronne devant cette, devant cette Allemande sur la poursuite d'Oberhoff. Plus qu'un titre mondial en individuel, la biathlète des saisies montre au monde qu'elle assume ce statut de favorite, un statut nouveau pour la française, puisque et puisque euh, elle occupait la, la saison précédente la 12e place au classement général ce sacre mondial n'est qu'une n'est qu'une ligne de sa saison record comme tu disais puisque elle a eu 10 podiums dont 3 victoires sur le circuit de la Coupe du monde une 18e place comme plus mauvais résultat jus comme on l'appelle dans le dans le jargon du du biathlon remporte même le gros globe de cristal une première depuis Sandrine Bailly en 2005 un sacre qui vient mettre en lumière toute cette équipe féminine, souvent dans l'ombre de l'équipe masculine, menée, menée notamment par euh, Martin Fourcade, puis euh, Quentin Fillon-Maillet, notamment avec sa saison record euh, lors des Jeux Olympiques. On sait que c'est toujours compliqué de confirmer. Est-ce que, euh, on l'avait vu d'ailleurs avec Alexis Pintureux et son gros globe, il a eu du mal à, à bah, confirmer euh, sur sa lancée. Est-ce que vous pensez que euh, Julia Simon peut faire le doublé Est-ce qu'elle peut cette saison Remporter le, le dossard jaune. On rappelle que là, elle est quatrième du, du général à ce, au moment où on parle. Et elle est toujours dans la course, mais est-ce que vous pensez qu'elle euh, peut le, le remporter
0: Parce que la bonne nouvelle, c'est qu'une des questions qu'on peut se poser, c'est qui peut l'en empêcher Et ce pourrait être deux, voire trois françaises qui pourraient être sur sa route. Euh, allez, on va dire deux, avec Lou Jean Monod et Justine Bressas-Boucher, qui sont deux biathlètes françaises ultra, ultra bien positionnées également. Euh, on ne sait pas si Julia Simon va faire le doublé mais on, ce qu'on sait c'est que le biathlon français a trouvé une continuité euh impeccable et génial à regarder il euh, y a eu des voilà des, euh, des articles sur le sujet dernièrement mais les françaises trust les podiums, euh, je crois qu'on est à, à 17 podiums ou, ouais, ou ça. 15 podiums en 17 courses euh, depuis le début de la saison enfin la stat est, est proche de celle-ci euh, c'est vraiment agréable à regarder et se dire que voilà si Julia Simon veut conserver son, son globe il faudra se battre entre autres parce que il y a également du berg, il y a du euh, du Tandrevolt, mais il faudra se battre face à des françaises pour garder ce ce, ce globe-là, c'est quand même assez, euh, assez cool à regarder. La
3: française, en plus, euh, qui gagne cette poursuite, on l'entendait euh, là à Oberhof en Allemagne. Oberhof euh, qui lui réussit, hein, puisqu'elle bah, vient de regagner à Oberhof. Elle avait aussi déjà gagné une de ses 10 victoires en Coupe du Monde, c'était à Rupolding. Enfin, a priori, il euh, y a aussi, euh, et en cette année, qu'elle avait déjà gagné euh, aussi sur un Master. Il y avait aussi peut-être euh, comme ça des, des courses, des endroits, des, des biomes où. Euh, on sait qu'on est le meilleur et on sait que c'est là qu'il faut se donner parce que les chances de victoire sont peut-être plus concrètes. Je ne sais pas si euh, les biathlètes réfléchissent aussi comme ça.
7: Je, je, pense, que, je pense que ça joue. Après, Oberhof, c'est hein, un site assez particulier. Hein. Comme je disais, le brouillard d'Oberhof, il y a des conditions très compliquées. Tout peut se passer en fait, à Oberhof quand on commence. C'est vrai qu'une minute de retard sur euh, une Denise Herrmann-vic au départ, on se dit ça va être compliqué, mais on sait qu'on est à Oberhof, les conditions sont hyper particulière et ce jour-là vraiment elle, elle étincelle hein, sur les skis sur, sur, le, sur le tir elle montre quand même que le biathlon ça se gagne avant tout sur le pas de tir hein, avec son 19 sur 20, elle a eu à peu près 90% de, de réussite au tir sur sa saison ou justement la saison précédente où elle remporte le globe donc euh, elle fait du, du biathlon euh, comme on l'aime
0: elle fait une saison ultra régulière, elle, elle, elle prend le, le dossard jaune le 8 décembre et elle le conserve jusqu'au bout en sachant qu'il y a les championnats du monde qui viennent couper la, la saison en février et elle garde son dossard jaune jusqu'au 19 décembre sans, sans le perdre sur l'ensemble. Elle est à 10 podiums, 4 victoires, 4, euh, 3 victoires plus son titre de champion du monde. C'est pas énorme, mais elle fait 10 podiums euh, sur une saison à une quinzaine de courses. C'est une excellente preuve de, de régularité et c'est ce qui... Ah sacré, Julia Simon la saison dernière.
3: Ouais, ça lui donne, euh, même avec les victoires qu'elle vient d'empocher là en tout début d'année 2024, ça monte son total à 10 victoires en Coupe du Monde. Euh, on parlait de Sandrine Bailly qui avait été la dernière à remporter le gros globe de cristal. C'est elle aussi qui a le record de victoires françaises euh, féminines en Coupe du Monde avec 20. Peut-être que Julia Simon arrivera à atteindre ce total. Elle en est à 10, elle peut encore en gratter cette année et peut-être dans les années à venir, à moins que Lou Jean Monod et Brésas Boucher viennent lui en piquer quelques-unes. <rire> Allez, on va complètement euh, quitter l'hiver. On arrive même début printemps avec euh, euh, début avril euh, et les pavés du Nord avec un peu de cyclisme. Pas
1: de reprise après Milan San Remo cette année. Mathieu Van Der Poel qui va triompher. J'allais dire enfin avant, c'est sa troisième participation, Mathieu Van Der Poel, et il n'a que 28 ans. Et il a plus qu'une ligne droite à faire alors que Vanarte et Philipsen ont encore plus d'un tour à accomplir. La victoire de Mathieu Vanderpool dans Paris Roubaix. Et regardez Philipsen qui lève le bras. Elle est incroyable cette image. Victoire de Vanderpool. Et le match pour la deuxième place entre Vanarte et Philipsen
3: effectivement, il lui manquait. Il est allé la chercher le néerlandais Mathieu Van Der Poel, fils d'Adri Van Der Poel et petit-fils de Raymond Poulidor, avait coché le monument qu'il se devait de remporter. C'est ce fameux Paris-Roubaix, ce qu'aucun de ses aïeux n'avait réussi à faire. D'ailleurs, je suis allé vérifier. Son père avait terminé 3e de l'édition en 1986 et son grand-père n'avait jamais fait mieux que 5e en 18 participations. Rendez-vous compte. Celui qui a commencé l'année 2023 en trombe avec son 5e titre, deux champions du monde de cyclocross et une victoire de prestige sur... L'autre monument de ce début d'année, le Milan-Sandremo, 18 mars, avait déjà dans sa roue un solide concurrent, c'était le Belge Voot van Art, qui était déjà aussi dans ce finish de Paris-Roubaix, tout aussi désireux de remporter les classiques et les monuments. Un duel donc qui a bien eu lieu avec une bataille merveilleuse, mais.. Euh pour ce qui est de cette 120e édition du Paris-Roubaix, euh, c'est ce mano à mano qui a tourné à l'avantage du néerlandais, puisque peut-être que vous étiez sur le terrain, il me semble que peut-être certains pourront en parler, euh, ou d'autres devant votre écran, mais euh, donc à côté d'ici, au fameux carrefour de l'arbre, à 15 km de l'arrivée, Van Aert et Mathieu Van Der Poel tentent de s'échapper, mais Van Aert Crève et laisse filer le Néerlandais, donc s'offrir une magnifique victoire, ou peut-être pas, c'est vous qui, qui pouvez en juger, mais une victoire en solitaire. Et même derrière, vous l'avez entendu dans l'extrait, euh, Van Art qui perdra au sprint cette deuxième place, euh, coiffée au poteau par euh, Jasper Philipsen, le coéquipier de Mathieu Van Der Poel. Doublé Alpesine, est-ce que euh, vous avez apprécié, vous, cette 120e édition de Paris-Roubaix, malgré cette, ce, ce suspense qui s'est coupé net à 15 km de l'arrivée
7: ah oui, elle est donne elle est cette, cette, cette euh, édition de Paris-Roubaix puisque euh, moi j'étais au Vélodrome et c'est vrai qu'il y avait un match belgique néerlandais dans le Vélodrome. C'était assez impressionnant à vivre, vraiment, euh, même au niveau du public et tout, ça criait. Donc c'est vrai que... Non, bah, je pense que c'est une belle victoire pour euh, Mathieu Van Der Poel. Après, c'est vrai que Van Aert crève dans le carrefour de l'Abre mais il me semble quand même qu'il avait été harcelé. Hein. C'est vraiment une victoire d'équipe hein, pour l'Alpécine de Koenig, euh, ce Paris-Roubaix parce que Philippe Seine, il avait attaqué à plusieurs reprises. Il me semble, et il avait vraiment fait le forcing pour euh, faire enfin faire euh, crever, entre guillemets, pas crever, mais euh, faire euh, détacher, euh, détacher en tout cas, vous de Van Aert, Donc, c'est vrai que non, c'était vraiment une, une très belle victoire, méritée en tout cas pour euh, Mathieu Van Der Poel.
5: Bah, c'était, ouais, c'était un beau duel. tu as raison, le travail de Philippe Seine avait été important ce, ce jour-là. Moi, j'avais la chance d'être dans le carrefour de l'arbre, quasiment à 3 mètres au moment où, euh, Van, où Van Aert crève. On déjà, te voit, on te voit sur les images, ouais, hein, c'est Non, mais déjà, c'est lui qui met les épines. Une... Euh... Une... Ouais, c'est ça, c'est moi qui met le clou sur Ruth Van ah, ouais, Si Je voulais pas qu'il gagne, il est belle. Je voulais pas qu'il gagne. Non, non, mais euh, oui, euh, c'était un duel. Et voilà, une impression. Bon, après, là, c'est plus un, une sensation, une impression personnelle, mais une sensation de vitesse des deux sur les pavés. Mais je sentais pas, en tout cas, pour avoir vu, les avoir vu arriver un peu de loin dans le carrefour de l'Arbre, Van art plus en difficulté. Et le, le hasard et évidemment le, le, le sort de Paris-Roubaix fait que tu peux crever à tout moment sur ces secteurs-là. Et c'est sur la fin du carrefour de l'arbre avant le secteur de Gruson parce qu'il y a un virage pour attaquer Gruson derrière. Et c'est sur la fin que, que Van art crève et derrière bah, Van Der Poel c'est parti, il reste à peine 10-15 bornes à faire. Et oui les deux étaient au duel mais les voir sprinter au vélodrome tous les deux, peut-être que cette année on ira aura droit mais malgré tout le, le sort l'a décidé autrement. Et il y en a un dont
0: on n'a pas évoqué le nom, c'est John Deckenkolb qui avait l'air vraiment en forme sur ce Paris-Roubaix, le revenant allemand de la, de la DSN, le sprinter mais qui ce jour-là s'est mêlé aux au spécialistes des, des classiques euh, et qui chute dans ce carrefour de là très peu de temps avant la crevaison de, de Wood Van Aert, si je me dis pas, je crois qu'il crève à, à... Enfin, il tombe, pardon, à 16, 16 km de l'arrivée et euh, à 15 km Van Aert, Van Aert crève. Et lui avait l'air... Déjà, il avait été un petit peu surpris par la première attaque de Van Der Poel, de Van Aert, qui avait emmené Van Der Poel dans sa, dans sa roue pour un, une première échappée. Ils avaient été repris, Dengelcom se remêlait à la lutte et il est, il est pris dans une chute sur une manœuvre de Van Der Poel qui malencontreusement euh, pousse Mats Pedersen qui à son tour pousse dans le décor John Degalcob mais euh, ça aurait pu être une autre histoire aussi une lutte à, une lutte à trois dans un dans un autre récit de ce pari Roubaix.
3: Vanderpool qui est même pas loin ça se trouve dans cet incident d'emmener euh, Philipsen qui est à sa gauche euh, Ah oui oui euh, donc ça euh, se euh, Van Aert serait lui cette fois ça aurait été Van art certainement euh, le le seul euh, en tête et euh, à finir à, euh, à finir tout seul euh, en beauté euh, Qu'est-ce que je m'ai dénoté d'autre aussi Bien sûr que en fait, cette victoire, c'est peut-être une des plus belles de, de sa carrière, puisque c'est quand même un des, des monuments que tout le monde veut gagner par roubaix Et finalement, euh, quelques mois plus tard, début août, il arrive à décrocher ce titre mondial, champion du monde de, sur route. Euh, vous pensez que c'est euh, quoi le plus, le plus, euh, plus quand même prestigieux euh, malgré tout Ça reste quand même le, le mondial
7: Oh, je pense, je pense que ouais, je pense que c'est quand même le mondial parce que euh, on a quand même ce, ce maillot euh, arc-en-ciel qu'on doit honorer pendant un an. Et ça, c'est quand même, en fait, on, à chaque course, on nous rappelle qu'on est champion du monde. On est là, on, on met un peu les, les muscles quoi, quand, quand on est sur le devant de la scène. Gagner avec un maillot arc-en-ciel, ça se respecte. Alors oui, c'est sûr que gagner euh, Paris-Roubaix c'est un des cinq monuments. Tout le monde veut le gagner, mais c'est vrai que être champion du monde, c'est quand même euh, le graal. Pour, pour un cycliste, je pense, de par ce maillot qu'on doit honorer pendant un an et qui nous rappelle sans cesse qu'on est champion du monde.
3: Ouais. Et lui, qui n'est pas un grand coureur euh, de grands tours, qui est surtout sur les classiques, les monuments, il lui reste quoi à faire à 29 ans
0: Il a gagné deux fois le Tour des Flandres. Milan euh, de San euh, Remo, du coup, juste avant. Déjà euh, Milan de San Remo. Est-ce qu'il faut qu'il fasse les cinq monuments Tour de Lombardie, ouais, ça, ça paraît, paraît, paraît compliqué, compliqué pour ouais. lui. Euh à voir, mais euh, pas oublier qu'il est également champion du monde de cyclocross hein, ouais. cette oui. année. Non, on parlait du euh, Mario arc en
3: sur route, mais en cyclocross c'est champion du monde. Euh... Hein. On n'a pas ouvert le chapitre cross encore là. Oui, voilà. ça.
5: <rire> oui parce qu'on peut rouvrir une nouvelle chapitre ouais. en ouais. 2024. Ça ne m'étonne euh... pas qu'il fasse un peu de piste à la fin de sa carrière, parce qu'il s'est dit, bon j'ai tout gagné, donc ah, ouais. allez pourquoi pas tenter la piste, mais non mais c'est c'est fou. Non, bah il faut, il
0: va continuer à tenter de les, en, de les empiler, mais euh, bon, je pense qu'il a déjà une, une petite idée derrière la tête pour le pour la prochaine édition, euh, la deuxième semaine d'avril prochain. Mais c'est galère. Et pourquoi, il...
7: pas, et pourquoi pas pourquoi pas l'or olympique pour euh, Mathieu Van Der Poel On peut se dire hein, euh, le le circuit euh, honnêtement à ouais, Paris ouais. Lui, il correspond pas mal avec ses, ses côtes de Montmartre là. Je pense que ça ça peut vraiment être ça peut correspondre à, à MVP, je pense. À,
0: à savoir qu'il va quand même prioriser il a caler sa préparation sur le, le parcours en, en cyclo et que son gros objectif, c'est la médaille d'or en, en cyclo. Euh, je ne crois pas qu'il ait annoncé s'il allait s'aligner sal sur route, mais ça m'étonnerait fortement, sachant qu'on est quand même sur un, un circuit certes cabossé, mais qui convient moins, je pense, à son profil. Et il a annoncé de toute façon son vrai objectif, c'est le titre mondial en, en cyclo et, euh, et il a calé sa préparation euh, pour ça. Et pour l'instant, ça se passe plutôt bien. Oui, c'est ouais, sûr. Parce qu'on ouais. le rappelle,
5: donc 10, 10 victoires sur ces 10 premières courses qu'il a disputées défaite, euh, sur cette ouais. saison de, ouais. de Cyclo. Et Van ça n'a pas gagné la dernière Et c'est ça, exactement. Ah, ça. Euh... Mais oui, on parlait des objectifs à trouver pour ce type de garçon-là. La concurrence de Wood Van enfin les deux se tirent la bourre, on, on le voit bien sur le début de saison de cyclo C'est ça en même temps. Et je pense qu'il y a certes une rivalité, mais ça nourrit. Et imagine si Van Der Poel était tout seul à survoler le, le cyclo et aussi à se balader sur les, les classiques. Il n'y aurait plus aucun, à mon avis, appétit à un moment donné à, à y revenir chaque semaine, voire même deux fois par semaine sur des classiques. Donc euh, évidemment que ça nourrit aussi leur appétit à tous les deux pour en gagner encore plus. Ça donne encore plus de valeur à ces titres-là, au final.
3: Je m'étais noté euh, pour finir cette page euh, Van Der Poel et puis en, euh, lancer ensuite une petite musique. Est-ce que Van Aert n'aurait-il pas davantage de 100 poulies d'or en lui plutôt que Van Der Poel à finir très, très régulièrement <rire> deuxième et troisième et à collecter presque les médailles d'argent.
5: Ouais, ce Van Art. Ah ouais. non, Van Art, il a quand même déjà gagné euh, pas mal de choses dans sa carrière, que ce soit des classiques... Ah, Poupou, aussi...
3: Poupou avait gagné quand même un Tour d'Espagne, enfin avait des,
5: quelques victoires aussi, aussi ah mais bien à suivre. Ah mais mais, mais
3: Van Art, a priori, la collectionne quand même pas mal les deuxièmes. Ouais,
5: classiques. bien sûr, bien sûr. Mais après, je pense que... Il y a des concours de circonstances aussi qui font que, alors évidemment ça rappelle Polidor bien sûr mais non pour moi, on ne peut pas dire qu'en tout cas ça soit un, un perdant mais pour l'instant quelqu'un qui soit cantonné au, au deuxième place ouais. euh, son rôle même en tant qu'équipier qu est absolument euh, magistral euh, on le voit on la, on le voit à la jumbo donc non, non, je pense que euh, ça, ça va tourner à un moment donné en sa faveur en tout cas on l'espère pour lui ouais, c'est encore en, oui, euh, L'avantage oui.
3: pour lui c'est qu'il a encore de, de grosses années et peut-être du coup des titres en cyclocross Même si là le duel
5: ou... en ce moment est plutôt côté euh, côté Vanderpool
3: eh ben, on, va, on va pouvoir vérifier ça de cette année justement. Allez, deuxième musique du soir, petite pause à nouveau dans le Campus Sport Club. Moi aussi, j'ai avancé dans le temps et on, on arrive aux victoires de la musique française avec, je vous propose ce soir, la chanson qui a remporté le prix de la, de la chanson originale de l'année euh, d'un rappeur normand avec La Quête d'Orelsan. Ça aussi, c'est dans la playlist de Thomas, j'ai l'impression. Et on se quitte quelques instants et on revient juste après. La quête d'Orelson euh, qui était à l'instant sur Radio Campus list en 6.6 FM. Oula, On avance dans ce Campus pour Club spécial 2 heures, euh, puisque nous faisons ce soir une rétrospective 2023. Et euh, là, on change complètement à nouveau du tout au tout, on change de discipline, on passe des pavés au tatami. Et le
1: voilà Et le voilà Et le voilà pour une qui remporte une onzième couronne ici, dans un combat si difficile. C'est fait la la Clarissa Pignelou, championne du monde pour la sixième fois C'est une habitude, cela ne deviendra jamais une routine, jamais on ne s'enlacera. Elle est de ces athlètes qui ont banalisé la performance, annihilé la concurrence. de Queen is ouais,
3: Deux Français qui, à nouveau, collectionnent les médailles mondiales en judo.
6: Et oui, pour rappel, les championnats du monde de judo ont eu lieu du 7 au 14 mai 2023 à Doha au Qatar 657 judokas au total, parmi eux Clarissa Bénignou, la téméraire, la championne, la dure à cuire, que dis-je, l'immortel, après avoir mis le Kimono de côté en 2021. La judokat la plus titrée de l'histoire s'est emparée pour la sixième fois de l'or dans la catégorie des moins 63 kilos. Un sacre aux multiples saveurs un an après la naissance de sa fille. Et de quelle manière Cinq combats remportés par Ypon et un magnifique oiseau en finale pour l'or autour du cou, Ce sont des mondiaux qui ont aussi ce joli parfum de revanche sur la vie et cette sensation de retour sur la scène internationale. des mondiaux qui ont signé le comeback du Big Ted Teddy Riner qui décroche l'or après son forfait au Mondiaux de 2022 en Ouzbékistan et après une longue remise en question sur sa carrière de victoire capitale donc pour deux grosses têtes du judo français performance qui remet la machine en route à un peu plus d'un an de leur dernière au plus haut niveau Horizon Paris 2024 Des, un avis sur, sur, ces, sur ces jeux pour, pour, ces, pour ces deux judokas Clarissa Benignou et, et Teddy Riner Déjà, favori pour vous oui, dans leur catégorie, bien sûr. Rinner, moi je parle, moi je pense. Rinner, ça c'est une certitude. Rinner Avec Arc nous, tu ah, la mets pas favori. Ah non, moi je mettrais Arc favori, tu, Attends. tu mets plus Rinner... Je suis sur Rinner, là. Ah ok. Ouais. Hum.
3: Tu mets plus Rinner favori dans sa catégorie que Benignou
6: dans la série. Ouais, je suis sûr à 100% et parce qu'en plus de ça euh, je ne sais pas si vous suivez un peu la prépa de, là, de, de Teddy qui est euh, à fond il est, je crois qu'il l'a fait, fait au Brésil en plus sa préparation là il est passé par le Maroc aussi Ouais, par le Maroc et, euh, et, euh, et franchement euh, un sentiment revanchard pour ces Jeux Olympiques Riner va s'emparer de l'or ça j'en suis certain j'espère pour Clarissa Benignou je la mets forcément favori mais, mais Riner euh, plus favori que, 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 que là en tout cas
2: ah, moi je ne suis, je suis pas trop, trop d'accord hein. Je mettrais plus euh, Agmé Nienu euh, Favorite plutôt que Teddy Sachant que Teddy euh, ça, ça a été une longue période compliquée après, euh, après les mondiaux 2022 Où il a dû déclarer forfait Clarisse elle euh, en, en à peine un an après la naissance de sa fille Elle revient et tout de suite Elle fait euh, bah, un mondial juste euh, parfait euh, Comme tu l'as dit 5 combats, 5 victoires par Ipont la, la finale elle gagne par un hasard et superbe donc ouais, franchement, moi, euh, Clarisse nous euh, je la mettrais en, en très très grande favorite, du moins pour le judo français euh, à Paris dans, dans, dans 6-7 mois, pour aller chercher leur mondial. Bien sûr, Riner sera un favori dans sa catégorie. Après, on sait que c'est ses derniers JO, que c'est en France, à voir ce qu'il peut faire. voir ça, ça restera le plus grand judoka de l'histoire pour l'instant, mais à voir ce qu'il peut faire à Paris euh, aux JO.
6: D'autant plus que bah, c'est la dernière pour Teddy Iriner, mais aussi pour, pour Clarisse. Euh, d'autant plus aussi que Teddy Riner, il, il y a un enjeu supplémentaire, c'est qu'il peut devenir euh, à l'issue de ces Jeux paris 2024 le judoka le plus titré, euh, le plus titré en fait devant euh, devant le Japonais euh, Nomura euh, qui euh, il est en fait il est égalité euh, même nombre de médailles donc euh, trois trois titres olympiques donc il euh, y, y a cet enjeu aussi qui va euh, qui va qui va euh, motiver euh, Teddy pour ces Jeux olympiques donc euh, donc voilà ça s'annonce ça s'annonce bien je pense pour ces pour cette pour cette discipline aux Jeux olympiques ah ouais bon vos yeux, oui, a... oui,
7: bah oui, ça s'annonce euh, super. Je pense que t'es dit 4 ouais, quatre, quatre médailles d'or. En plus, on, on pense aussi, moi je pense aussi à cette euh, épreuve mixte qui est, hyper, euh, qui est hyper attractive à regarder et que les deux aimeraient bien euh, aller chercher euh, pour encore euh, glaner une médaille euh, supplémentaire. Et on quoi, avait battu les Japonais chez eux, euh, dans leur maison à Tokyo. On espère que les Japonais ne vont pas nous battre chez nous. Il
2: ouais, faut Mais... conserver ce titre, c'est clair.
0: Ouais. Mon duo... Euh... Euh, rassurant du point de vue d'Abenino et Teddy énorme mais quand même vachement décevant avec seulement ces deux titres là euh, en total on fait 7 médailles euh, 3 argent, 2 bronze en plus mais des 4 euh, comme Amandine Bouchard et, euh, et, c et Shirin Boucli euh, sont sur le podium et euh, ne vont pas chercher le titre qui leur, qui leur manque et ça c'est un petit blocage à un nom des, des jeux qui euh, reste problématique euh, derrière c'est vrai que il n'y avait pas romain dico c'est julia Tolofois qui va chercher une, une médaille d'argent euh, euh, sur ce mondial là c'est bien romain dico qui sera qui sera au jeu puisque c'est elle qui a été euh, qui a été sélectionnée ces mondiaux là un an des jeux ont été décevants à part du point de vue de Nienu qui revient euh, d'une grossesse et qui confirme que c'est la favorite et je rejoins Maxime c'est elle c'est la meilleure chance française en judo et Teddy Riner qui euh, revient mais si je dis pas de bêtises l'un des favoris japonais était absent de ces mondiaux là et sera là euh, et sera là sur les, sur les jeux oui c'est euh, collectivement Teddy avait été vraiment puisé dans ses, dans ses ressources il fait tout et t'as raison Gaëtan pour aller chercher cette médaille, cette nouvelle médaille d'or euh, euh, ce troisième titre euh, olympique chez lui devant son devant son public, mais euh, mais ces mondiaux là sont pas ultra rassurants non plus. Je mettrais un petit euh, un petit bémol sur sur euh, ces mon ces mondiaux de judo de judo là, même s'ils sont pas des mauvais des mauvais des mauvais. On finit deuxième hein, au classement des médailles, je crois derrière le, derrière le Japon. Mmh. Euh, il y a un petit blocage quand même qui font dire qu'à Paris il faudrait élever le curseur puis retour
3: bah. aussi peut-être sur cette finale où euh, il, a une, il a une décision prête en fait de la perdre parce que finalement il faut revenir quand même sur les faits mais crois, euh, il, oui. il bat le russe Inéal et le russe Inéal euh, ensuite se verra remettre également la médaille d'or ouais, hein, ils ouais. sont tous les deux vainqueurs puisqu'il l'avait enfin il l'avait car... bah, fait euh, sur non pas Wazahari mais euh, je ne sais plus exactement quelle prise euh, qui met était... le russe, mais qui n'est pas récompensé. Finalement, le golden score euh, se poursuit et Riener renverse euh, la tendance, mais euh, ils auraient dû lui attribuer le point et la victoire. Et ça, ça avait
5: point. fait mais beaucoup de Oui, c'est ça exactement, parce que je crois qu'il y avait un, un litige un peu sur le, bah, le, le sort de cette finale. Je crois que Riener avait lui-même avoué que c'était un peu... Euh, et
0: et ouais. pas que Riener, euh, le comité euh, ouais. international avait admis qu'il y avait eu une erreur d'arbitrage oui, sur d ce, la médaille de euh, ouais. ouais, ouais. retrait.
4: Et du coup, entre... Euh, fin, entre euh, Akbennier, Reiner et tout ça qui il va falloir surtout que les deux soient au rendez-vous euh, parce que ah dans mais... une période où euh, on en avait parlé dans une émission euh, antérieure euh, cette saison euh, dans une période où le sport français n'est pas non plus au, au, au plus haut juste avant les JO, euh, si les deux meilleures chances de médailles commencent justement à vaciller un peu. Dans un sport où qui rapporte beaucoup de ouais, médailles. Voilà, surtout dans un sport sait. qui rapporte. Euh, voilà, comme, euh, bah, comme là par exemple on se dit ouais est-ce que les handballers qui avaient l'habitude de rapporter pas mal de médailles et pas mal de succès, bah, ça se trouve là ça baisse un peu. Là, pas falloir que les judokas ou... On imagine même, peur, même en natation, tu vois, un Léon Marchand, s'il si y a une défaillance, on va commencer à se dire Ouh là ça va être compliqué. Il va et falloir en, que en, les deux ils soient à fond euh, dès
3: le début. Et hein. En handball, on parle que de deux médailles, là, effectivement. Mmh, oui, oui. Je pense qu'en plus, on a des chances françaises dans quasiment toutes les catégories. Il n'y a ça. que chez les hommes, on a deux, trois euh, absents, mais euh, je pense qu'on peut, on peut viser dix médailles au mieux. Pas forcément en or, hein, mais je pense qu'on peut avoir 10 catégories euh, récompensées, donc euh, ça peut être vachement impressionnant. mais oui, parce
5: que de là aller chercher des médailles d'or, c'est ce que vous exposiez à mon avis très justement. Euh, les chances derrière dans les catégories, on va dire euh, euh, inférieures en termes de poids, je ne parle pas en termes de, de valeur, mais en termes de poids, euh, on a l'air un peu plus en délicatesse avec des, des judokas qui sont un peu moins, en tout cas, matures dans leur carrière. On a l'impression il y a un peu moins à ce niveau-là de Teddy Riener ou Clarisse Agbeninou en se disant, ok, on est au summum de ce qu'on peut faire en tout cas en termes de capacité physique et, et mentale dans le sens où c'est un peu l'apogée de notre carrière je pense qu'on n'en est pas là pour les autres et il va falloir que ces deux-là assurent
3: on parle d'apogée mon cher Thomas en plus c'est génial que ça finisse par toi puisque ça va redémarrer par toi pour le prochain événement ce club là de rugby français je pense est à son apogée
2: ça va marquer ça va marquer on est à ces quelques centimètres de
1: l'embut des maris des... Ouais, le voilà est-ce qu'il a, a pas M. Paper le c'est du Rochelais, magnifique Allez, on but Attention, assurez, assurez, la sortie allez, finale Encore la sortie, c'est fini La Rochelle, incroyable finale La Rochelle, menée le 17-0, regardez la joie du
5: Président Vincent
3: Ouais, au bout du suspense, La Rochelle qui a réussi à faire ce, cette remontada et ce back-to-back -back en finale de la Champions Cup.
5: Ouais, avec les commentaires de France 2 de Jean-Rabéliot et Dimitri Yajvili. 20 mai 2023 à l'Aviva Stadium de Dublin en Irlande. La Rochelle qui affronte le Leinster, qui joue à domicile pour un remake de la finale 2022 de la Coupe d'Europe de rugby. À Marseille, un an plus tôt, c'est les Rochelais qui s'étaient imposés avec la manière, euh, on s'en souvient. Mais à Dublin, euh, en 2023, ils ont renversé les Irlandais pour l'un des plus grands exploits de l'histoire des finales de Coupe d'Europe de rugby, clairement. Euh, parce que bah, la Rochelle était menée 17-0, au bout de 12 minutes de jeu, une entente catastrophique pour les Rochelais. Les Rochelais entraînés par Ronan Ogara, un entraîneur irlandais qui, à mon avis, aussi avait à cœur de, de bien performer ce, ce jour-là, dans des terres qu'il connaît bien. Mais à ce moment-là, au bout de 12 minutes de jeu, on se dit que c'est fini, parce que les Rochelais, dans une finale de Coupe d'Europe, tu ne remontes pas 17 points, surtout face à, au Leinster à domicile. Ce n'est techniquement pas possible, mais les Rochelais l'ont fait, grâce notamment à l'essai de Jonathan Danti, qui relance la partie autour de la 20e, et surtout à l'essai de Setény, le centre, à 2 minutes de la mi-temps, qui, la replace vraiment la Rochelle dans le, dans le match à la pause. En deuxième mi-temps, bah, les Rochelais qui sont un peu plus en maîtrise, mais en tout cas qui grappillent au fur et à mesure au score, avec notamment la botte d'Anton Astoy, très précieux, euh, l'ouvreur euh, Rochelais, et notamment aussi grâce à l'essai de Georges-Henri Colombe qui inscrit l'essai de la victoire à 8 minutes de la fin. Les Rochelais qui euh, ont battu dans leur parcours les Saracens en quart finale, qui ont étrié en demi-finale Exeter. Euh, et qui arrivait en pleine confiance pour la finale. Ils étaient en top 14, ils restaient sur une série de une seule défaite en huit matchs avant de jouer cette finale-là de, de Coupe d'Europe. Ils étaient deuxième au classement, donc ils étaient en pleine bourre. Le lendemain de la finale, forcément, énorme liesse. On se souvient de ces images sur le vieux port de La Rochelle, absolument magnifique. Ce public Rochelet justement récompensé par ce deuxième titre consécutif qui était venu célébrer ses, ses héros.
3: Cette seconde mi-temps phénoménale, 23-4. 14, ouais c'est ça, oui. à, 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 à la, à la mi-temps. Et 26-27 score final, qui plus est à la Viva Stadium.
7: Ah oui c'est vrai que ouais ce match il est extraordinaire moi j'avais la chance d'être à Dublin à ce moment-là je peux vous dire que dans les bars euh, les Irlandais ils ne faisaient pas les fiers hein. <rire> à 17-0 ils étaient là on va gagner puis après euh, ils, ils se sont tus tout de suite surtout à la fin mais c'est vrai que ouais c'était assez impressionnant ce, ce match, il était très très agréable à regarder et surtout il vient confirmer que en fait en, le niveau du top 14 en France, parce que euh, c'est le quatrième sac consécutif pour les Français deux, deux fois Stade Toulousain là, deux fois euh, La Rochelle c'est assez impressionnant.
0: Mais celui-là a quand même une valeur particulière. C'est sans doute le plus gros exploit d'un club français de sport collectif, tout, tout sport confondu, cette, cette année. Euh, revenir de 0-17 euh, et remporter cette finale à la Viva Stadium à Dublin, face à une équipe qui est un copier-coller de l'équipe d'Irlande qui, quelques semaines plus tôt, gagne le tournoi à destination, dans un contexte où les, les Rochelais avaient battu le Leinster un an plus tôt, toujours dans cette finale de, de Champions Cup. Cet esprit de revanche, le, le, le scénario est, est vraiment fou et, euh, et c'est ouais, le, le, sans doute les, le, le plus gros exploit d'un club français, je pense, euh, cette année.
3: Ils n'ont pas eu vraiment très peur, en plus, sur leur parcours. Les Rochelais, là, tu le disais, oui. des... il y a eu des petites complications face au Ulster en, en poule, mais après, ça a déroulé que, que des matchs à domicile. Et surtout, ce Leinster, qui a aussi joué tous ses matchs à Viva Stadium et qui, en plus, jouait cette finale chez lui. Donc, euh, euh, ça avait l'air un peu mission impossible.
2: Et ce titre, ça vient aussi permettre au, au rugby français de, encore une fois, s'imposer sur la scène européenne. Enfin, ça, ça confirme quand même que le rugby français... Euh, en Europe c'est quand même un, un géant et depuis plusieurs années ça l'est mais là on est vraiment dans la continuité et c'est quand même assez impressionnant ce que font la Rochelle, ce que font les stades toulousains etc. Et voilà c'est vraiment euh, très très bien pour le rugby français qui ne peut aller que mieux avec les grandes performances de ces clubs français en Champions Cup et en Europe
5: et puis ça montre aussi c'est la réussite d'un collectif et d'un groupe pour les Rochelais franchement quand on se replonge dans le 15 de départ de la Rochelle par rapport au 15 de départ de l'Einster sur la finale et même sur les 23 d'ailleurs en termes de nom en termes, pour le grand public, de référence euh, au haut niveau, c'est... Et sur le banc, il y a très peu de joueurs internationaux pour La Rochelle. C'est Thomas Lavo, Georges-Henri Colombe, Joël Sclavi, Quentin Lespio, Utan Dillain, Rémi Bourdeau et Antonio. Il y a Antonio que le, on connaît, euh, le, le grand public connaît, mais sinon, ce sont des joueurs qui jouait en Pro D2 il n'y a pas si longtemps que ça, qui jouent en Top 14, mais qui sont vraiment réussis à se transcender grâce à ce groupe-là. Euh, on pense à des joueurs aussi comme Romain Sazi. Romain Sazi, icône du stade Rochelet, double champion d'Europe, qui finit sa carrière sur ça. C'est une récompense folle pour lui. Le pack Rochelet sur cette saison-là, 2022-2023, est à son apogée. Will Skelton également. On pense aussi à Léphanie Bautia. C'est des joueurs qui ont réussi à porter cette équipe-là. Et avec des un mélange aussi entre jeunes joueurs français et joueurs d'expérience, Kier Barlow bien sûr, associé à Castoy à la charnière, je parlais de, de Will Kelson, Bourgarit, Antonio, c'est un, un collectif Rochelet qui a fait la différence. Et pour renverser le Leinster euh, à l'extérieur, mais du coup à domicile pour le Leinster, c'est une prouesse, et je rejoins ce que disait Hugo, c'est pas loin d'être la performance pour un, une, un, une équipe collective française la performance de l'année 2023.
0: On était à 17-0 après 12 minutes, dans mmh. un stade, mais dans un... Enfin, c'était vraiment... <rire> c'était du, ter... ouais. du délire. Mentalement, pour rester dans le match. En finale, d'une de, Coupe d'Europe, être dans cette situation-là, et revenir assez rapidement, hein, parce que ouais. 20ème et 7 d'Anti, d'ailleurs, ils sont en infériorité numérique à, à ce moment-là. 39ème, juste avant la mi-temps, et 7 se ténit. Et là, ça y est, les, les Rochelais sont à 23-14 à la mi-temps, mais ils sont revenus dans le match. Et la deuxième mi-temps... Euh, les, les joueurs du Leinster inscrivent deux ou trois pénalités, mais il euh, y, a, y, a, y, a y a pas photo. Une seule, La, une seule. La Rochelle, une seule pénalité. Voilà exactement. La, oui, trois points, trois points, c'est ça en deuxième, en deuxième période. Il n'y a pas photo. La Rochelle, La Rochelle est au dessus sur cette deuxième mode et ça témoigne vraiment de cette euh, cette force mentale.
3: Et donc ce stade Rochelet qui est devenu ensuite donc le deuxième club seulement français à conserver son titre en Champions Cup après le triplé Toulonnais, oui. c'est dire à quel point c'était compliqué et en plus ça partait comme mission impossible et ils l'ont réussi, c'est Rochelet. Euh, allez Il est 23h passé De 2 minutes euh, Sur Radio Campus Lille Encore petite pause musicale Quand même il reste encore Une grosse moitié de mission euh, Qui nous attend Avec encore plein d'autres événements Et euh, peut-être que ça refera plaisir Une énième fois à Thomas Je pense que je vais te lâcher Toute la playlist ce soir On est oh oui. On arrive doucement Vers l'été Avec un, un film Qui a fait beaucoup parler Avec Barbie Qui a tiré Plus d'un milliard de dollars Quand même À travers le monde Et cette chanson De Dieu n'est pas et On se retrouve Juste après ça de retour sur Radio Campus Lille 106,6 FM, on poursuit cette spéciale deux heures du Campus Sport Club de ce soir, retour sur l'année 2023. On a beaucoup parlé de résultats depuis le début de, de cette année, mais il n'y a pas que euh, les performances sportives dans la vie. Et euh, tout de suite, un nouvel extrait pour le prochain événement.
4: With the first pick in the 2023 NBA draft.
6: C'est fantastique de voir toutes ces images. Victor Wembanyama, un Français et numéro un d'une draft NBA. Je ne sais pas si on se rend compte de, 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 de cet instant absolument
2: incroyable. Ouais, C'était incroyable, Maxime, tu nous en dis un peu plus Ouais incroyable même, même historique le, le 22 juin 2023 dans le Barclays Center de Brooklyn Adam Silver annonce le choix tant attendu le prodige du basket français Victor Wembanyama est sélectionné en premier choix de la draft 2023 par les San Antonio Spurs une première pour un basketteur français. Il rejoint donc la franchise texane qui a tant souri aux Français par le passé comme un certain Tony Parker quatre fois champion NBA avec la franchise. Auparavant c'était son coéquipier en équipe de France, Kylian Ace, Le français drafté le plus haut Au sein d'une draft avec sa 7 place en 2020 Qu'il a conduit chez les, chez les Pistons de Détroit Ému aux larmes Le natif du Chenet annonce que c'est un rêve Qui se réalise Lui qui a brillé en France à Nanterre Mais également à Las Velles et l'an passé Au Metropolitans de boulogne billancourt Il est pour beaucoup le rookie le plus attendu Depuis quelqu'un dont on a parlé euh, il, y a, il, y a quelques, il y a quelques minutes Un certain Lebron James donc voilà, Wemby qui, qui débarque chez les Spurs. Est-ce que, selon vous, la question c'est est-ce que les Spurs c'est la franchise idéale pour euh, le début de carrière de Victor Wembanyama en NBA Tu me prends mes questions en fait.
3: <rire> ouais, vas-y Maxime, tu voulais. Non,
4: non, je laisse, non, oh, je il... laisse mon collègue. Euh... Il laisse, il <rire> laisse, la, il laisse <rire> la main indice euh, des la main. spectateurs ah, euh, sur,
3: sur votre écran.
6: Bah, euh, Victor avait l'air soulagé hein, de, de, ce, de, ce, de, de, de la franchise des Spurs. C'est vrai que. Il arrive, enfin, euh, la franchise des Spurs c'est une franchise qui a vu passer euh, pas mal de, de grosses têtes françaises comme, comme, comme Parker, euh, Boris Giot ou, euh, ou encore De Colo donc euh, il a vraiment été mis dans les meilleures conditions je pense euh, euh, selon mon opinion, euh, dans les meilleures conditions pour performer en fin de compte euh, est-ce qu'il y a peut-être eu la remise à cause d'un effectif parce que c'est vrai que Victor Wembeyama first pick qui arrive dans la franchise, dans la franchise des Spurs il est forcément, forcément mis à la tête de l'effectif et euh, c'est euh, les Spurs de Victor Wembanyama. Donc euh, l'équipe tourne autour de lui. Euh, je veux dire, les joueurs jouent pour lui et ça devient la grande tête d'affiche. Est-ce que tu ne crois ouais. pas plus qu'il a été heureux surtout parce que à côté c'était les Ronets
4: ouais, ou les Trail ah, surtout. C'est ça, c'est qu'il a, il a été soulagé déjà dès les résultats de la loterie en fait. C'est même, même au-delà de la draft. Déjà, c'est peut-être un mois ou quelques semaines avant. Ouais, ouais. Donc on a la loterie qui détermine les choix de draft et tout ça. Je peux donner les dates. Et,
3: ah bah vas-y, vas-y. Bah, 16 mai, du coup, il était devant son écran en famille à voir la loterie et le 22 juin, il était euh, là-bas euh, ah, voilà. au du State coup. à annoncer euh, pick numéro 1.
4: du coup, les Spurs euh, bah déjà, alors au moment où les, les Rockets, donc Houston euh, tombent en 3, déjà il a le point serré. Donc il se dit "Yes, je vais pas à Houston en 4 même." En 4 Ouais, c'est Et tant euh, tant et après, ce qui était lunaire, c'est de voir du coup en direct qu'il y a un, un journaliste d'ESPN qui était en France au moment, de, au moment de la loterie et qui interviewait Nyama comme s'il était déjà drafté à San Antonio en fait et il disait oui alors ça vous fait quoi de voir San Antonio en 1 mais attends le choix n'est même pas fait encore enfin, c c évident, oui oui non mais c'était évident mais c'est la première fois que tu ouais. voyais ça oui. en fait il y avait tout le temps des tendances tu vois il y a, y a des tendances qui se dégagent où on se dit ouais ils ont besoin de tel poste un oui, ou truc comme ça je... mais, mais là qu'il y a un mec qui vient des states en France, et dire, bon, euh, Victor, euh, alors ça, fait, ça vous fait quoi, limite, de venir à San Antonio, alors que c'est dans un mois, la draft ouais. quoi Oh, c'était incroyable, quoi. et bon, Après, le, sur, sur, le, sur la question des Spurs, est-ce que c'est le bon, le bon endroit On verra. Bah, lui, laissons le temps, parce que pour l'instant...
2: C'est compliqué, très C'est compliqué collectivement. Cette saison, cette saison les Spurs, c'est seulement 8 victoires, ouais. 35 défaites, et Victor Wambanyama est clairement le, la, la seule lumière de, de cet effectif des gens qui ne jouent en moyenne que 28 minutes par match c'est aussi ça j'allais
3: donc... bon, ai bon, euh, rebondir euh, décidément sur ce que disait Gaëtan en, en disant c'est euh, un, une franchise qui va pouvoir se construire autour de, de ce leader là mais faut-il encore qu'il joue, mmh. pour l'instant il joue pas tant que ça même s'il si est voué à avoir a priori de plus en plus de minutes
4: Ouais, donc, les, euh, la restriction de minutes elle va se lever d'ici euh, quelques temps là. Même, même je crois au prochain match il en aura plus ils sont très précautionneux avec sa cheville elle a tourné euh, début 2024 mmh. là, euh, ou fin 2023 contre Dallas donc tranquille de toute façon les Spurs n'ont rien à jouer donc qui prennent leur temps et euh, oui on verra dans, dans mais ne soyons pas trop pressés on verra dans 2, 3, 4 ans même voir un peu comment ils vont construire et du moment qu'individuellement déjà ils jouent des matchs au-delà des minutes mais ils jouent des matchs régulièrement ils, ils performent vraiment bien
2: Ma très grosse perf la nuit dernière euh... bon c'est un petit peu euh, dans l'ombre de ce qu'a fait Joel avec ses 70 points, Joel Embiid, euh, hier avec, euh, avec Philadelphie. Mais hier, c'est quand même 33 points, 7 rebonds, 3 blocs. Euh, sur la saison, il est, il est sur 20, 20 points en moyenne par match, 10 rebonds par match. Il a déjà réalisé un triple-double. Donc euh, honnêtement, c'est des très très bonnes stats pour quelqu'un qui ne joue, je le rappelle, moins d'une ouais. demi-heure par match euh, en, en moyenne.
5: Et puis je pense qu'au-delà de... enfin Sur ce que tu disais, Maxime, deux points, je pense que... Euh, on l'a vu, et les chiffres ressortent de plus en plus, les grandes stars, les grands, les grands acteurs de ce jeu ont gagné les titres, leur premier titre NBA assez tard, quand même, relativement. Donc, soyons patients avec lui. Et de deux, sur les premiers matchs du début de saison, euh, je me rappelle, c'est contre les Bucks, je crois, le match contre Giannis, où c'est un match absolument énorme, où il est au niveau, quoi. C'est ah bah. ça le plus qui est rassurant, je trouve, que je... Il, 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 la comparaison, il la tient. De... Donc, collectivement, l'équipe va, à mon avis, s'organiser autour de lui, va mûrir, et ça... Je je trouve que ça va venir donc c'est pas trop un problème
4: mais lui en tant que tel joueur je trouve qu'il est au niveau dans les ah. matchs où il faut donc c'est ça qui est rassurant ouais 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 la, la ligne de stats individuelle on est sur du all time on, on euh. se place vraiment dans les hauteurs et comme tu dis euh, dans les gros rendez-vous il ouais. a répondu présent contre Yannis Orte contre Kevin Durant ouais. con, le premier match contre LeBron James et Anthony Davis contre ouais. les Lakers
0: hier soir contre MBD hier soir 33 points
4: Ouais, voilà. Comme tu as dit, il est un peu dans l'ombre, mais voilà, il nous sort une belle ligne de stade quand même. <rire> 33, 33 points, tout va bien. C'est genre...
0: vrai qu'il avait un extraterrestre qu'on a mis 70 à côté. <rire> euh, mais, ouais, mais... Mais mais de toute ce, que... ce que je
3: m'étais noté sur la plupart de ses petits records déjà réalisés en quelques mois, pour vous dire, son cinquième match NBA, c'est ce fameux match face aux Suns où il lâche 38 points bon, Son cinquième match NBA face à ça bah à un, 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 un trio en face euh, relativement fort donc,
5: euh. mais tu vois c'est quelque chose que j'ai entendu je crois que c'est Tony Parker qui en parlait avec euh, Joachim Noah récemment il disait pour avoir on un titre pas. NBA non moi non plus il faut, pour avoir un titre NBA il faut, il faut une équipe mais vraiment à à la quintessence et qu à son apogée dans la construction dans le fait de se connaître les joueurs les uns avec les autres la manière de jouer de jouer quasiment sans se regarder en sachant exactement où on met le ballon et où on se déplace donc là je pense enfin je sais pas mais à mon avis les Spurs en sont très loin encore donc euh, ça va venir l'osmose l'encadrement le, et le, mmh. le, le savoir jouer savoir être entre cette équipe là ça va venir donc ne soyons pas Soyons un peu plus patients ah, pour lui. Quoi. Oui, on
3: parle là que de quelques mois de NBA, ouais, sachant qu'il est peut-être voué à jouer lui aussi une vingtaine de saisons, si, si la santé, surtout les pépins physiques, ne le rattrape pas. Mm. Je suis obligé d'avancer. On, on va devoir passer cette page Wembanyama. On se tourne, on fait toujours en France. J'ai envie de dire on la retour en France sur la terre battue de la porte d'Auteuil.
1: Voilà, ah, Tout oh, Novak Djokovic. L'éternité, la postérité
6: du tennis, au-delà même de ce sport incroyable qu'est le tennis, il est entièrement installé sur son trône. Il siège
1: désormais dans la légende du sport avec ce 23e grand chelem, record absolu. Quel moment, quel
3: moment Ça me fait mal de le dire, moi qui aime beaucoup Raphaël Nadal, mais. Euh... Il est fort quand même ce Djokovic.
2: Ouais, ça, ça me fait mal aussi de le, de le dire, mais la, la dynastie de Novak Djokovic continue. Dimanche 11 juin 2023, le Serbe remporte son troisième Roland-Garros face à Kasper Rud en 3-7, 7-6, 6-3, 7-5. Mais l'essentiel est ailleurs. Avec cette victoire, Nolet devient le seul recordman de l'histoire du tennis masculin de titre en grand Chelem, avec 23 Grand Chelem. Aujourd'hui, il en est à 24 avec l'US Open qu'il a gagné en, en septembre dernier et dépasse son rival de toujours, un certain Rafael Nadal. Au-delà du record, c'est la performance qui est bluffante. Alors qu'en fin de carrière, Federer ou Nadal accumulent les blessures et les pépins physiques. à 36 ans, le Serbe semble n'avoir jamais aussi bien joué de sa carrière. Passé pro en 2002, il vise désormais le record du nombre de grands Chelem en carrière. Détenu par Margaret Smith, courte avec 24 grands Chelem. Un nouveau titre et le serbe entrera un peu plus encore dans l'histoire du tennis, devenant le détenteur du plus grand nombre de grands chelems en carrière dans l'histoire. Alors peut-être qu'il fera tomber ce record dès dimanche à Melbourne, où il vient d'attendre les demi-finales, où il affrontera Yannick Sinner après-demain. Réponse à la fin de la semaine. Les autres records qu'il a battus en 2023, le nombre de titres en Master 1000, avec 40 titres euh, dans, dans cette compétition, avec ses deux titres donc à Cincinnati et à Paris, et aussi le nombre de victoires en Masters avec son septième titre, il devance Roger Federer. Qu'est-ce qu'on pense juste de l'année 2023, juste stratosphérique de, de Novak Djokovic Et tu, tu vas vraiment prendre toutes mes questions. Hein. Je, je m'étais noté où
3: mettre cette saison 2023 malgré le fait qu'il gagne en âge et où la mettre déjà dans sa carrière et dans l'histoire du tennis qui est une saison à 4 finales du Grand Chelem et victoire sur les Masters relativement impressionnant il y en a un qui veut peut-être s'exprimer je sais
0: pas si on est obligé à chaque fois maintenant de les, citer dans son... les situer dans son, pa... dans son palmarès et dans sa carrière ces années tellement elles euh... mmh. <rire> se ressemblent c'est enfin, il il est... Est que là il va... il va chercher encore ses, ses multiples titres mais euh... il mais y a quand même toujours ce qui est, ce qui est... moi je les mets très 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 haut parce que à son âge il a une domination qui est vraiment vraiment à souligner enfin euh, physiquement en fait c'est sur... moi c'est surtout ça c'est que physiquement il est il est encore au-dessus d'un de tellement de joueurs voire de tous les joueurs sur le circuit euh, actuellement et euh, ben, voilà 35 ans euh, pour Djokovic 30... 36... 36 ans 36 ans 36 euh, ans ça euh, ouais
4: c'est c'est ce qui peut
0: peut-être placer cette année euh, très très haut
4: mais euh, est-ce que j'ouvre le débat sur euh... <rire> sur justement est-ce que cette longévité d'un monstre comme Djokovic, comme l'ont comme pu être aussi le, au niveau de la longévité, les, les, les fédéraires les Nadal, euh, est-ce que c'est pas inquiétant aussi sur le niveau global ou le la, la manque de prise de pouvoir de cette jeune génération bon, On l'attend en tout cas.
7: Bah, je, pense, je pense pas, je pense que c'est sûr que là, un Djoko, ça arrive pas tous les, tous les ans, mais c'est vrai que bah, on a quand même la jeune génération qui prend de plus en plus de, de pouvoir. On a Alcaraz qui, qui gagne Wimbledon. Euh, juste, il, il bat même Joko en, en finale. On a un Sinner qui le bat au Masters, qui lui offre un peu ce Masters d'ailleurs, parce que si Sinner euh, perd dans les poules, bah, Joko il gagne pas ce, ce Masters. Donc, euh, même s'il perd en finale contre. Enfin, euh, il le bat en finale, euh, euh, Joko. Donc, euh, c'est vrai qu'avec euh, Runeux aussi, qu'on peut citer, qui, qui l'a battu, il me semble, à Cincinnati, si je ne me trompe pas. Pas. donc c'est vrai Cincinnati, que Cincinnati justement
2: il a gagné Cincinnati et Djoko euh, je... sur Alcaraz en finale je
7: parlais oui oui, oui tu as sûrement raison mais il y a un Masters ou Rome peut-être ou bref euh, je sais plus mais je pense que Rune il bat il bat, euh, il, bat euh, il bat à Rome oui c'est ça je l'ai noté il bat Djoko le... à Rome sur la terre battue de... italienne donc c'est vrai que non je pense qu'on a quand même une jeune génération qui arrive, mais c'est vrai qu'elle est assez jeune. Et Djokovic, ah, mais... il, il est toujours là, euh, présent.
4: Elle est surtout irrégulière, quoi. Ouais. C'est que ouais. j'ai ouais, l'impression que même quand Alcaraz euh, chope euh, Wimbledon, bah, après, il y a une petite blessure, il y a une méforme, il y a une élimination prématurée. Et j'ai l'impression qu'ils a... n'ont ils pas... Alors, ça ne remet pas en question le, le monstre qui est, euh, qui est, qui est Djokovic, et notamment le monstre physique, hein, pour se maintenir à un tel niveau euh, de performance. Mais c'est vrai que moi, je suis un peu déçu de toute cette génération, là depuis même 10 ans, hein. De, bah, on attend quand même qu y ait une nouvelle, euh, une prise de pouvoir et peut-être aussi un rafraîchissement et bah ouais peut-être que ça, ça donnerait un peu plus d'intérêt aussi de voir les nouvelles têtes prendre un peu le pouvoir et se dire ah on a un tournoi du Grand Chelem ouvert et pas juste bon bah, Djokovic là en demi finale il peut prendre qui non mais moi je suis moi je suis pas d'accord avec toi
5: parce que je pense que profitons ça va durer quoi un an peut-être encore un an et demi deux, bon, ans, français, ouais, deux ans grand max deux ans donc euh, et après euh, après, on se rendra compte, je pense, dans 3-4 ans, ce qu'on ce qu a vécu. Mais euh, là, ça arrive par euh, épisode. Et je trouve pas que ça soit les jeunes, les jeunes joueurs qui, qui aient du mal avec leur. C'est juste que ceux qui sont en place, les 2-3 Bon, il y a maintenant, ils sont plus que 1 voire deux avec Eden Nadal. Mais ils sont juste stratosphériques. C'est-à-dire que même à 36 ans, 37 ans, il est capable physiquement de devenir un tu T'as des gamins qui ont 19, 20 ans. Et là, on voit Djokovic contre Taylor Fritz, qui fait encore 5-7, je crois, la dernière. 7 la nuit dernière. Mais dans une chaleur de fou, ouais. il est là, il est moné de 7-0. Il re. Enfin, Énorme quoi, énorme. Et c'est ça qui est encore plus bluffant. C'est-à-dire que physiquement, mentalement, ces gars-là sont, et en l'occurrence lui, est encore là. Et je trouve que c'est encore plus fort ça que les
2: jeunes qui ont du mal avec l'or. Le mot de la fin pour Maxime Paul. Ouais, on conclut juste sur ses, sur ses objectifs pour 2024. Il y en aura un, quelque chose qu'il a jamais réalisé dans sa carrière, et quelque chose qui n'a jamais été réalisé depuis 1969. Et un certain Rod Laver, un grand chelem, voire peut-être même un grand chelem doré avec une médaille d'or aux JO à Paris.
3: Magnifique. Thomas aussi qui, euh, qui est euh, très bon dans l'expertise et dans, dans le jeu de mots euh, ce soir. Euh... Je
5: ne prononcerai pas à l'antenne. Partage-le aussi. Non.
3: Olivier Joker Sauzon
5: <rire> Ça voilà. <me> montre <rire> trop sérieux en tout
3: cas. Non, mais Maxime a fait exprès, c'est pour le bêtisier de fin d'année. Voilà.
5: Voilà. Oui Ça Parce qu'en l'occurrence, c'est le Joker, donc Olivier Joker Sauzon par rapport au réalisateur de film. Tu
3: pas besoin
4: de tu voilà. Non, mais
5: je préfère un <rire> auditeur un peu moins cinéphile. Je, je, je,
4: bon,
5: je me permets.
3: Écoute, c'est un, un des tes événements euh, qui arrive là, donc je vais donner un peu moins de temps oui. en, en conséquence. Ça marche.
7: ça fout les frissons c'est du délivre, euh, rien, c que du pour délivre. Ça, rien que
5: pour ça elle a réussi cette journée ça valait le coup bravo thibault bravo thibault pinot dans le une qui sont dans la et la taille de tanné pogaccia la réponse
1: de poggi vingegaard qui a pris de mètres qui reste euh, sur son rythme qui n'y va pas et c'est parti pour poggi
3: ouais comment ne pas euh, passer quand même euh, faire un tour euh sur la grande boucle, et puis donc euh, ce virage Pinot en début d'extrait, de,
5: mais euh, celui qui a, qui a euh, fait vivre ce Tour de France duel Vingegaard de Bukaja. Ouais, Avec les commentaires de France Télé et Eurosport pour les deux événements majeurs, on va dire, ce Tour de France 2023. Le premier, comment l'oublier Évidemment, c'est la dernière danse de Thibaut Pinot pour son dixième Tour de France lors de la vingtième étape, le samedi 22 juillet. On était sûrement toutes et tous devant notre télé. Le franc comtois a eu le luxe de passer sur ses routes d'entraînement pendant le Tour de France, chez lui donc. Euh, on retient évidemment ce passage mémorable dans le col du Petit Ballon avec le fameux virage Pinot. Euh, je pense qu'on a t'es pas mal à avoir les frissons sur, sur ce moment-là Pino qui passe en tête en plus dans le virage et profite d'un moment unique dans une carrière dans une vie même pour un, un homme euh, une étape finalement remportée par Tadej Pogacar euh, le Slovène qui est un autre acteur principal de ce Tour 2023 en duel avec le Danois Jonas Wingard on l'a entendu dans l'extrait le duel entre les deux, Vingard et Pogacar, qui prend l'épaisseur dès la cinquième étape, avec le courant de la Jumbo-Visma qui dépose Pogacar dans marie-blanc. Mais le lendemain, Pogui contre-attaque dans la montée vers -en Basque, c'est l'extrait qu'on a entendu, et il dépose Vingard avec une attaque foudroyante. Mais c'est bien le Danois qui prend le jaune ce soir-là à -en Basque et qui ne le lâchera plus jusqu'à Paris. La différence se fait alors lors du contre-la-montre de la 16 e étape entre Passy et Comblou. Vingard met 1 minute 38 au Slovène, qui craque encore plus le lendemain dans le col de la Loz. Pogachar qui prend encore 5 minutes le lendemain donc dans, le, dans le col de la Loz. Et Vingard qui réalise un doublé logique après son titre en 2022. Et voilà, il a écrasé la concurrence et avec notamment la puissance de son équipe, la Jumbo Visma, qui certes n'a pas pris de petite bière, mais qui s'est régalé durant le Tour de France.
3: Ouais. Et Jumbo, euh, trop fort Trop fort pour Poggy Non. Voilà. A priori, euh... ouais, Alors, soit c'est un oui unanime, soit c'est.
7: Voilà. Oh, je, 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 je sais pas si c'était si vraiment annoncé que Vingegaard euh, remporte cette euh, ce, cette euh, fin, ce, cette grande boucle parce que bah, on avait quand même un Pogachar certes qui, est, qui avait eu un problème au poignet mais qui avait quand même une équipe qui était renforcée par rapport à l'année d'avant il avait quand même un Maïka euh, à son à son service et ce c'est pas n'importe qui il a été grand enfin il a été maillot à poids sur le tour donc je pense que je pense que c'était pas si gagner ça et d'ailleurs on le voit bien parce que euh, à la à la veille de la 15e étape il y a toujours 10 secondes entre le premier et le deuxième c'est du jamais vu sur euh, sur cette grande boucle donc je pense que ça lui a vraiment mis un coup de massue c'est euh, ce contre-la-montre là où tu dis il prend ouais. 1 minute 37 et ce fameux le lendemain IM dead ouais. parce que bah oui bah je pense qu'il a pris plutôt un coup de massue mental là sur ce contre-la-montre Pogacar. et donc ça ça a scellé le le bah ça c'est la suite de cette grande boucle mais vraiment je pense que il y a quand même match et à voir là sur le prochain sur cette édition qui arrive on sait que pogacar va faire le doublé giro tour de france ouais. ça est-ce que c'est un pari gagnant il nous le dira par par lui-même c'est vrai que pogacar c'est quand même un des c'est peut-être le coureur le plus complet euh, du, ouais. du du cyclisme il, international.
5: Ouais, il est capable de gagner partout, mais c'est vrai que sur la constance, on a l'impression que sur ce Tour de France, l'équipe de la Jumbo, enfin, est quand même, je le trouve, plus armée, euh, notamment en haute montagne, pour euh, aider le, leur leader. Il euh, y avait Vendouil donc il y avait euh, Sepkos, il y avait évidemment Van Aert, on en a parlé. C'est des coureurs qui Laporte la porte aussi, qui a été capable de, de l'accompagner euh, par rapport à une équipe comme euh, UAE. Je trouve que c'était beaucoup plus léger euh, l'équipe de, de Pogacar. Et après le, le contre la montre, enfin, c'était absolument énorme ce qu'avait fait Vingard mmh. Déjà que Pogacar avait fait un temps canon et il passe juste après, il passe juste avant Vingard et Vingard qui lui met une 38. Enfin, là ça a mis un coup de massue as raison je pense Plus mental d'ailleurs
3: Ouais ça rappelle un peu ce, ce contre la montre Qui arrive pas du tout Au même moment euh, certes Mais euh, ce Pogachar Qui vient remporter Son Tour de France euh, ouais. au, au nez à la barbe de Roglic ouais. Qui lâche aussi un temps canon
0: C'est peut-être euh, Voilà c'est toujours celui que Tu te dis euh, À, la, à euh, la différence près Que ouais sur le coup là C'était Roglic Qui était Maillot jaune si Pogacar ouais, et, a été, parfait, ouais, et, et même si Pogachar avait été virevoltant Roglic avait été coupable d'une défaillance. Ouais. Sur le coup, mmh. Pogachar, il fait pas, non. il fait un bon chrono. Je ne sais plus combien il termine de l'étape. Mais deux. il fait deux, je il crois. Fait il fait deux ou ouais, ça, ça, -à,
5: à tous les spécialistes. C'est ça, euh... il,
0: il, voilà, et il prend une 38 sur Vingard qui est euh, au-dessus du, au du lot sur ce, sur ce coup-là. Mais c'est vrai que sur ce Tour de France, c'était pas vraiment... Euh, euh, la domination de Jumbo qui est attendue, c'était un duel. On, on savait très bien que ce, ce Tour de France jouait entre, entre ces deux-là et on espérait que ce duel allait durer euh, le plus longtemps possible. Et il a été euh, magnifique de suspense jusqu'à ce, jusqu ce fameux contre-la-montre. Et allez, on peut peut-être pousser jusqu'à l'étape du, du lendemain et le, et le col de la, de la Loze où tout suspense a été en, enterré. Ouais,
5: parce que avant le contre-la-montre, de mémoire, il est à 10 secondes pour Gatchar. C'est ça. Ouais. Donc, euh, donc en fait, il est à est une ça. Après le contre-la-montre, il est à une 48 Tu te dis avec le col de la Loze, mais ouais. Oui, d'ailleurs
0: ce qui est plutôt euh, enfin pas pressenti mais avancé c'est que ça peut basculer comme d'un côté comme de l'autre mais on sait que dans le col de la lose ça va basculer c'est à dire que soit Pogachar ne se reprend pas de son coup de massue de la veille ouais. et donc c'est terminé mais il y a quand même c'était vraiment un col fait pour faire des écarts et, et Pogachar malgré euh, bah voilà c'est une 38 de débours euh, créée la veille enfin perdue plutôt plutôt la veille avait l'opportunité dans le col de la Lose de de reprendre immédiatement ce ce temps-là et effectivement ça n'a pas manqué c'est dans ce col de la Lose que la différence était faite mais dans l'autre sens
5: mais c'est vrai que c'est un duel qui nous a quand même tenu euh, qui nous a quand même tenu globalement enfin euh, c'était intéressant aussi parce qu'il y a eu des performances des Français il y a eu le passage aussi Pinot évidemment euh, important mais voilà, c'est un duel qui nous a tenu. On espère que, allez, pourquoi pas un troisième coureur pour se greffer peut-être dans, euh, dans cette lutte euh, pour ce prochain Tour de France. Ça apporterait encore un peu plus de, de piment à, à tout ça. Ouais. Au glitch Parti sous d'autres cieux. Mais,
0: Mais qui n'en pas le On pense souvent
7: un Remco qui va faire euh, ouais. du coup son, ouais. son, oui, oui. Qui son. Qui a attendu. Ça deviendra euh, un candidat On ouais, a je mis à la Philippe au placard ouais. pour euh, mettre ouais. Remco euh, dans la Deux Donc c'est vrai que, oui, à voir. Moi, je ne suis pas persuadée que Remco, il est au même niveau que, que justement ces, ces deux hommes-là. Parce que, bon, Remco, on sait qu'il est très, très fort sur euh, les classiques. Il peut être fort sur euh, une Vuelta. Mais est-ce qu'il peut aller sur un grand tour comme le Tour de France euh, Quand on voit ce qui leur attend, là, euh, cette année, c'est vrai que, bon, à suivre. À suivre pour euh, la, la grande boucle qui arrive, qui s'annonce alléchante avec un dernier contre-la-montre entre Nice et Monaco. Euh, dernière étape, ça va être phénoménal.
0: Roglic, juste pour préciser, qui, sera chez, qui, est, qui est passé chez la Bora Hansgro, et ce sera intéressant à, à suivre cette saison. Ouais,
3: nouveau leader dans cette équipe bourg Gros. Allez, il est 23h27 sur Radio Campus Hill. Encore un, un petit moment euh, musical pour euh, nous permettre de souffler et vous permettre aussi euh, de vous détendre un, un petit coup. On avait le monde merveilleux de Barbie. Euh, on avance un petit peu dans cet été avec euh, Doja Cat qui euh, nous parle un peu du démon. Doja Cat. Doja Cat. Doja Cat. Like paint the tone bah oui. red.
5: red. la française hein
3: De retour sur Radio Campus Lille, on finit cette émission spéciale 2h. On arrive au bout avec les derniers événements qui ont rythmé cette année 2023. Euh, et on va euh, à nouveau changer de discipline, même euh, celle-là, on n'en a pas encore parlé. On va aller euh, faire un petit tour, euh, un petit plongeon, si je puis dire.
1: Le du monde est derrière ses pieds Il est en train d'aller chercher Et le record du monde performance de tous les temps Léon Barron. Le Carson Foster est en train de boire la tasse et maintenant Léon Marchand fonce vers le cinquième titre mondial. Léon Marchand pour l'histoire, Léon Marchand, champion du monde.
3: Ouais, euh, Évidemment, qui d'autre que Léon Marchand pour faire la razzia à Foucault quoi.
0: Et 2023 restera l'année où Léon Marchand est devenu le nouvel empereur de la natation. Au Japon, c'était en juillet, précisément à l'occasion des, des mondiaux, tu l'as dit, de, de Fukuoka. Trois titres sur 200 mètres papillon, 200 mètres quatre nages et 400 mètres quatre avec un record du monde à la clé sur ce 404. C'était le plus ancien des records du monde en natation et le dernier détenu par la légende Michael Phelps. Vous avez peut-être en tête cette image de la passation de pouvoir entre l'américain et son héritier français. Léon Marchand est devenu en juillet le nouveau patron de la natation mondiale et française. Il est désormais quintuple champion du monde après son doublé euh, 200 et 400 mètres 4 nages de Budapest en 2022. Cinq titres, c'est un titre de plus que Camille Lacourt qui détenait le record euh, côté français depuis euh, ce début d'année. Un petit quiz, on n'en a pas encore eu sur cette émission. Messieurs, quel était le temps du record du monde sur 400 mètres 4 nage de Léon Marchand à Fukuoka 3,
2: Attends,
3: attends, attends ouais. excusez-moi, j'ai pas... mis les 400 mètres 4 3,52 quoi non, <rire> hein, ouais, ouais, moi j'ai tout, tout noté donc
6: je
7: Je crois que ça joue à euh, 5 secondes avec guerre,
6: le record de Fix. Il
0: améliore de plus d'une seconde le record de Michael Phelps qui datait de Pékin en 2008. Qui était de 4 minutes 3 secondes et 84 centièmes.
7: Pourquoi bah, tu dis 3,52 J'étais pas très long. Bah, euh, mais...
4: 3... 4 minutes 3 Tu t'es payé sa pomme
5: alors qu'elle avait rien dit de bien.
7: Ouais, j'étais à 8 secondes bah ouais. de ce que tu me dis. Non
5: mais 3,52
0: il n'y a pas de minute, il n'y a pas de seconde. Il bah, 3, 3 heureux, minutes 52 pour le On ne parlait pas en sac
5: de sable. Mais dernier... oui. Il
0: fallait les minutes. 4 minutes 200, 2 secondes et 50 centièmes. C'est le temps qu'avait établi. Euh... Euh, Léon Marchand sur ce 400 mètres 4 euh, nages Il fait la diff sur euh, karsten Foster Son principal euh, concurrent avec un, un monstrueux Deuxième 50 bras Sa grande euh, spécialité Il touche avec plus de 2 secondes d'avance Sur le record de Phelps Sur le virage brass, euh, bra brass crawl C'est-à-dire le, le dernier euh, changement de, de nage sur un, un 400 mètres 4 euh, nages
3: C'était euh, de toute façon a priori le, le, le bonhomme quand même il, je, je notais juste avant hein, euh, qu'il soit au championnat de France où il fait 5 courses 5 fois l'or pour se roder on va dire que c'est le même homme qui est parti euh, sur le circuit américain universitaire et qui euh, fait encore des radias encore là en début d'année euh, un, vaincu. un vaincu 26 et, et, courses 26 ouais, victoires et il gagne, il gagne tout enfin, il, a, il a établi des records mondiaux donc en petit bassin, en yard mais là euh, forcément il, quand il s'attaque au grand bah, il, euh, il confirme également à euh, noter que sur ces trois euh, titres, il s'est record mondial, comme tu l'as dit, euh, battu donc sur euh, le 400 mètres 4 nage, record d'Europe quand même, du ouais. 200 mètres 4 nage, et record de France sur le 200 mètres papillon. Euh, plus que
0: les médailles, en plus, c'est un homme à record. Et on ne sait toujours pas sur quelle course il va s'aligner à Paris. C'est ça qui est fort parce que sur les, sur les derniers championnats du monde, il ne nage pas de brasse parce que enfin, calendrier aussi, surchargé en natation, on sait que les courses s'enchaînent les mêmes journées, etc. Il faut choisir ses jours. Exactement. En fait. Qu'est-ce qu'il va privilégier sur, à Paris Est-ce qu'il va prendre le risque d'aller nager on, on sait que sur les championnats de, de France, il a, été, il a fait record de France du 200 bras. Brasse, c'était à Rennes en mars ou février, euh, février dernier c'est ça, la nage on l'a vu, que ce soit sur les individuels sur les relais, c'est là où il fait les énormes différences sur la coulée et sur, euh, sur la brasse, c'est là où il détruit Foster sur le 204 nage et 404 nage est-ce qu'il va venir s'aligner sur la brasse pour, pour Paris on peut le sentir venir, enfin Bob Bowman son coach américain, la légende américaine euh, sans confirmer euh, aucun de, de infos, aucune de ces informations à laisser entendre sur plusieurs compétitions qu'à Paris ça pourrait prendre en termes de volume de course une dimension supplémentaire dans le programme de, de Marchand, mais pour
3: l'instant on n'en sait rien et première enfin euh, c'est même pas ses premières Olympiades puisqu'on euh, a presque oublié oui. qu'il avait fait Absolument. ses débuts à Tokyo Sixième. parce que euh, il avait, ça a été compliqué euh, même sur ses différentes épreuves parfois éliminé en, en demi-finale mais là pour ses euh, on va dire premiers euh, véritables jeux de, de leader et de, de champion euh, on va dire donc en titre mondial, euh, on peut lui espérer, euh, lui aussi, euh, dans la natation, on peut lui espérer quand même plusieurs médailles.
7: Oui. Euh. Ah,
0: on les attend, en plus qu'on les espère. Hein. Oui,
7: ouais, on les attend, c'est ça. Et le problème, c'est ça, tu viens de dire, on les attend, bah, le problème, c'est ça, c'est comment il va gérer l'attente du public euh, sur, euh, sur sa personnalité. On en fait beaucoup avec euh, Kylian Mbappé, Dupont, Marchand ou Mbanyama. Donc, euh, on compare presque Marchand à, à Kylian Mbappé. C'est vrai que euh, bah, Comment il va gérer cette euh, cette pression alors qu'au championnat du monde, on l'attendait mais sans plus que ça On l'attendait mais on pensait pas qu'il allait autant performer en tout cas euh, aux yeux du grand public là vraiment on a l'impression que si marchant il ne nous ramène pas trop aux quatre breloques c'est un hécatombe du côté français
0: il, il était quand même double champion du oui. monde à Budapest euh, un an plus tôt il fait le doublé 204 de 404 donc il, on, on attendait au moins qu'il fasse aussi bien sur ces euh, deux, dis, deux distances et il va chercher en plus le, le 200 papillons avec une course maîtrisée de bout en bout alors certes il n'y avait pas le, le favori Christophe Milak le hongrois champion du monde en titre mais il va, il va dominer la course sans... Sans, sans grand souci euh, franchement jusque là Léon Marchand la pression euh, il, la il boit, a démontré que ça. bah ouais mais on est en natation je voulais pas faire le, le mauvais bien jeu de mot, merci Thomas non. de l'avoir fait Avec mais euh, honnêtement il y, y a plusieurs athlètes sur lesquels je suis un peu inquiet à Paris en termes de gestion de
5: pression etc Léon Marchand, c'est pas le premier que je mettrais dans la liste. Non, elle glisse sur lui, on a l'impression, euh, la, la pression, mais... Oui, oui, on compte beaucoup sur lui, c'est ce que tu disais, Eva. Et enfin, il faut. Il faut, mais ça fait partie de ces athlètes euh, grâce auxquels on a besoin d'avoir des médailles. Euh, sinon, je vois pas où est-ce qu'on peut en avoir d'autres. Évidemment, on aura les fameuses surprises où les athlètes qui vont se révéler euh, pendant les Jeux Olympiques, mais que ce soit en judo, que ce soit en natation, en athlète, on en aura pas beaucoup, peut-être en escrime, quelques-unes, mais euh, Léon Marchand, on compte énormément sur lui pour nous obtenir... Plusieurs médailles. et, je des, pense, titres, surtout. Des, et des titres surtout. Parce voilà. que des médailles, on
0: va en avoir. Je, ouais, je
5: suis d'accord avec, avec toi. Et je pense qu'à mon avis, il va tout mettre en œuvre, peut-être trop, mais c'est l'échéance de sa vie, là, en l'occurrence. Donc je pense qu'il va essayer de faire maximum participer à toutes les compétitions et toutes les, les courses différentes sur toutes les distances, même s'il y en a plusieurs par jour et tout ça. Mais je pense qu'il va tout mettre en œuvre, à mon avis. Parce qu'on rappellera que par rapport au aux conditions on va dire médailles plus que
3: les, le nombre de médailles qu'attend la, la France c'est aussi un très beau classement et donc ce sera oui. les médailles d'or qui vont, qui vont compter oui. beaucoup allez prochain événement on va passer euh, cette fois sur les
7: greens
1: c'est
7: un grand championnat en France pour Céline Boutier. Wow. Quelle incroyable performance pour Céline Boutier cette semaine. Et maintenant, vous voyez l'émotion
3: qu'elle a eu toute semaine. une boutique avec ces extraits-là qui euh, sortent euh, du documentaire de la Fédération Française de Golf. Euh, Céline Boutier, la force intérieure euh, que tu as peut-être euh, pu voir, euh, Maxime, ouais. en
2: tout cas. Oui, très très bon documentaire puisque oui, le nouveau visage du golf français est celui de Céline Boutier, après notamment Victor Dubuisson. Elle a fait de l'année 2023 du golf féminin et du golf mondial même dans sa globalité son année en remportant notamment le Master Dévian le 30 juillet 2023 avec un score final de moins 14. À domicile, la joueuse âgée de 29 ans décroche son premier titre du Grand Chelem, une première pour une Française depuis 2003 et le titre de Patricia Meunier-Lebouc à Chevron. Elle est également entrée dans l'histoire du tournoi en égalant l'écart le plus important euh, du tournoi avec 6 coups d'avance sur sa dauphine euh, une chinoise dont j'ai oublié le nom je, je veux pas te dire de bêtises donc euh, voilà. et la française se classe aujourd'hui à la 3 place au classement Rolex le meilleur classement de l'histoire pour une joueuse française, elle fait encore mieux puisque la semaine d'après son titre à Evian, elle va s'imposer en Écosse lors d'un des plus gros tournois hors Grand chelem, ce qui la rapproche encore un petit peu plus de la première place au classement mondial et aujourd'hui elle est toujours du coup à la troisième place du classement mondial, derrière deux autres qui sont pour le moment intouchables pour elle mais voilà vraiment une, une très très belle année pour, pour le golf français en général et notamment pour le golf féminin qui vraiment se développe en France aujourd'hui c'est vraiment quelque chose une, une activité sportive qui aujourd'hui d'un point de vue amateur et même d'un point de vue professionnel qui se spécialise de plus en plus et voilà le, le, le visage de Céline Boutier je sais pas si vous vous aviez eu l'occasion de d'entendre parler d'elle mis à part par le par le par le documentaire de, de l'équipe et de la et de la FFG du coup
7: ah bah moi pas du tout, je l'ai découvert honnêtement, je ne l'ai pas découvert quand elle a gagné son grand chelem parce que c'est complètement passé à côté, pourtant elle a fait la une de l'équipe. J'ai découvert quand elle a été élue par l'équipe championne de l'année, Adelaide française de l'année, avec
6: Léon Marchand, champion des champions. Et chez
0: Empara, Edy Gauguin et Alexandre Léoté en cyclisme. Donc
7: euh, c'est vrai que, oui, oui, c'est assez... Du coup, je pense que ça va permettre aussi de mettre la discipline du golf au devant de la scène française.
3: Ouais, gros coup de projecteur toujours, surtout ouais. quand on a une figure française, euh, c'est ce qui manquait un petit peu, et encore plus, j'imagine, dans le golf féminin. Ça fait plaisir, hein, numéro 3 mondial, première européenne aussi euh... ouais. Je veux dire, là, pour l'instant, elle est au sommet. Alors, on lui demandait justement... Euh, tout, tout le monde, la voie numéro un mondial, euh, c'est peut-être euh, bon, s'avancer vite pour quelqu'un qui vient, on va dire, de gagner... Euh des, des titres cette année mais en fait euh, sur cette dynamique là avec quatre, elle fait un peu une Caro Garcia euh, ouais c'est ça une Caro Garcia bon j'espère que ça, ça ça finira pas comme euh, voilà. comme non. Caro Garcia 2023 c'est pas
2: fini pour Caro Garcia oh, attention si, à ce si, c'est fini, fini pour Caro Garcia ne l'enterrez pas notre Caro si, Garcia si, si, c'est fini pour Caro Garcia mais euh, voilà euh, mais ouais en tout cas une très très bonne nouvelle pour le, le golf en général euh, le golf français et encore plus du coup pour le, le golf féminin avec une, une grande championne qui est sur mon nez pour cette année 2023
3: Super. Bon, écoutez, notre championne des championnes, c'est bien beau. Maintenant, on va attaquer quand même des chapitres un peu moins euh, plaisants et glorieux de cette année 2023. Et euh, on revient tout de suite sur les parquets de basket.
1: Allez, 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 allez 10 secondes 10 secondes pour aller chercher la victoire. L'équipe de France qui est menée de deux points Foute, Foute. 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 Il fait cette fois, Mais il Mais il y a... s'il va, Francisco C'est terrible!
3: Ouais, on parlait tout à l'heure de l'exploit Rochelet en rugby. Là, on va peut-être certainement parler de l'une des plus grosses désillusions de l'année pour cette équipe de France masculine de basket, vice-championne olympique à Tokyo, quand même en titre, vice-championne de l'Eurobasket. Médaille de bronze en plus lors des deux dernières éditions mondiales euh, et là euh, toutes les attentes qui sont écroulées au, au bout de deux matchs un doux rêve qui est, euh, qui est parti en cauchemar avec une élimination donc dès la phase de poule euh, d'abord une fessée contre le Canada on va peut-être pouvoir en parler euh, 95-65 pour entrer euh, dans ce tournoi et puis ensuite cette défaite là que vous avez entendu dans, à l'extrait au deuxième match face à la Lettonie 88-86 qui a éliminé du coup de ce fait les bleus qui finiront euh, 18 e du mondial et surtout euh, toute cette rage euh, Notamment emmené par un Nicolas Batum capitaine de l'équipe de France, qui était assez mécontent en tout cas de cette performance et qui était très ému. Euh, Maxime, je te vois au de la tête, euh, dans le sens où euh, tu es d'accord que ce soit une grosse désillusion ou que. C'était nul. Nul.
4: C'était ah ouais. nul. De, de A à Z, c'est que la France s'est vue trop belle. Les joueurs de l'équipe de France se sont vus bien trop beaux et ont pris. Et la raclée prise contre l'équipe du Canada, elle en était l'illustration parfaite. C'est qu'on a pris. On, on, on les a pris de haut et on s'est fait rouler dessus mais de A à Z on tient un tout petit peu début de match mais alors à partir du moment où ils accélèrent un peu on est sans réponse et puis des, des role players au star Nando De Colo Evan Fournier Rudy Gobert même Batum il peut être, il peut être énervé il hein, n'y a aucun souci mais il n'est pas irréprochable non plus Vincent Collet les problèmes de la fédération juste avant avec Marine johannes il n'y a rien qui allait en basket, et bah espérons qu'au JO, ça, ça soit un peu mieux. Quoi. Je suis d'accord avec Maxime, on a manqué d'humilité, que ce soit
0: vis-à-vis -vis de nos adversaires, mais aussi en interne. Les individualités ont vraiment ressurgi, il n'y a aucun collectif qui s'est dessiné, et comme tu le dis, ça part de la fédération, mais c'est descendu comme a pu le dire Nicolas Batoun, mais ça partait aussi bien des joueurs que du staff de, de l'équipe de France. Euh, ouais, belle remise en, en cause euh, du statut
2: de cette équipe de France-là à, à moins d'un an des Jeux. C'est clair que à, à, à moins d'un moment des jeux, ça, ça fait peur. Euh, ça, après, il faut se dire aussi que les, les nouveaux joueurs de cette équipe ne sont pas là et ça peut être un. Un point positif comme un point négatif. Parce que l'arrivée de Victor Mbanyama, de Bilal Koulibaly, qui vont sûrement intégrer ce groupe, ce groupe France pour, pour les JO, ça va peut-être amener ce, ce renouveau. Mais d'un côté, ils n'ont pas d'expérience en, en équipe de France. Ils savent pas ce que c'est des JO. Ils ne savent pas ce que c'est qu'une qu Coupe du Monde. Et quand on leur demandait de présent pour cette Coupe du Monde, et ben ils ont préféré euh, mettre en, en avant leur, leur prépa pour, pour la NBA plutôt que qu l'équipe de France. Oui, ce qui est normal, bien sûr. Ce qui était normal. Mais voilà, ça va, ça va être. Euh, à voir cette, cette adaptation de Wembanyama et Koulibaly. Et puis une fois meneur,
5: une fois meneur cette équipe de France, on l'a bien vu dans cette Coupe du monde, il y a personne qui est capable de, qui a été capable de mettre la balle sous le bras à un moment donné et de euh, et de d'imposer un timing ou en tout cas de oui, d'être capable d'imposer son rythme contre la Lettonie, on l'a bien vu contre le Canada également, on se fait dans le je trouve dans le le déroulé du match, dans la maîtrise de la rencontre et dans le rythme qu'on doit imposer à ces équipes-là. On s'est fait manger, et je rejoins ce que disait Maxime, incapable d'imposer notre, notre vision du, du jeu et de l'évolution d'un match et de la physionomie. Donc euh, il nous faut un meneur, un meneur stable, un meneur ancré. Bah, quid de Thomas Hurtel, mais on verra bien ce qu'il en est. Mais ah, oui, en tout cas, il ouais.
4: faut instaurer la jeune génération. C'est bon, les dinosaures. Euh... Ça aurait
5: été un meneur capable, à mon avis, ouais. de, de, de jouer ce rôle-là. Après, il y en aura peut-être d'autres, mais là, j'en vois pas un qui peut émerger, en tout cas, enfin, qui peut pas émerger, qui peut être capable de ouais. jouer dans 7 ouais. mois. Il y aurait que Kylian quoi, qui est ouais. quel côté jeune. c'est compliqué. Hein.
4: En NBA, c'est compliqué. Après, en équipe de France, peut-être que sous les... avec le format FIBA, peut-être qu'il peut, qu peut s'épanouir ouais, ouais. avec sa défense. et Au moins, il sait... il sait mettre en place une attaque. Au moins. Ouais. Il sait passer la balle. Ouais. Ce qu'il n'a qu pas pu faire, Eliokobo, ce qu'il n'a pas pu faire, Nando de Colo. Ou Francisco, ouais. qui n'est pas non plus le plus mauvais. Hein, ouais, ouais, mais, euh, mais voilà. Ils nous font un titulaire, quoi, comme ouais. tu disais, à la mène, ils font un, un chef d'orchestre. On avait un droit l'BC, mais je sais pas, il, il joue toujours il dans avait pas un pris il, ou... est re,
0: il a été il... reconvoqué, re là. Le Vincent Collet a convoqué 12 ouais. joueurs pour euh, la euh... finale de qualification, là. Il a été reconvoqué. -re Parce avant... que pas de NBA je pense que, que pas de NBA mais il y a des quoi, aussi. Il y a des nouveaux. Ouais. Ou enfin, euh, ouais. Championnat de France aussi, je crois. Il y a des nouveaux. Et, et nouveaux. puis pas de Nando De Colo qui, de ouais, qui est Arida touché, Chir. Et qui ne sera pas apte pour euh, pour cette session. Parce que nouveauté quand même, c'est que cette année, les joueurs de rolig, le et la FIBA se sont accordés pour que les joueurs de puissent être présents sur ces phases de qualification. Nando De Colo fait partie de ces joueurs-là qui jouent à l'Asvel mais il est est sur le côté parce que parce que blessé. Non, mais pour revenir sur le poste de meneur, le souci c'est que là on. Il n'y a aucune garantie. Voilà, Andrew Albisi a été écarté oh, est parce qu'il n'est pas aussi performant qu'il qu a été par le passé en, en club, donc ce n'est pas une énorme garantie. Non, Kylian ouais, Nice jamais sûr. été en équipe de France, euh, ce n'est pas une garantie. En, en NBA, il n'est pas performant, est pas une, c'est pas une garantie. Thomas Hortel, on ne connaît pas sa situation et quel sera le, le choix mmh. de la fédération. Il n'y a, a, a aucune garantie sur le poste de meneur, euh, à moins qu'on mette Wemby. Il, il y,
4: y, y a Nadir Ifi qui, qui, qui vient aussi de se faire convoquer par, ouais. par Vincent Collet, qui a 20 sélection Mais voilà, qui, qui reste un jeune joueur, mais moi je trouve ça bien au cas où d'enclencher de, voilà, enfin cette, euh, cette nouvelle génération et de les incorporer aussi à un groupe. Et voilà, parce que Nando de Colo, 39, 30, 43 ans maintenant, là c'est bon, faut, faut arrêter.
3: Allez, on, va dans, on est obligé d'arrêter, de couper un peu court, mais euh, parce qu'il y a encore pas mal de choses à dire juste après, avec une nouvelle désillusion qui arrive dans un instant. Et celle-là, c'est peut-être celle qui fait le plus mal à nos petits français vient de
2: sortir le 15 de France de sa Coupe du Monde. C'est terminé pour les Bleus, c'est cruel, c'est euh, la loi du sport. C'est dur d'avoir ce discours-là parce qu'il y a beaucoup de déceptions, de frustrations, mais il nous tarde, je pense, de revoir des images qui vont nous donner encore plus de frustration. Je pense qu'il y a des choses claires et évidentes qui sont faciles à, à siffler, qui ne l'ont pas été.
0: Partager cette peine et cette douleur
5: immense de nos supporters, de nos familles, de nos clubs, des joueurs, et je dirais presque de la France.
3: Ouais, Celle-là, euh, c'est celle certainement qui fait le plus mal avec en plus cette défaite d'un tout petit point en quart de finale de notre
6: Coupe du Monde. Et oui c'est sûrement le sur le plan émotionnel la plus grosse désillusion du sport français en 2023 les planètes étaient alignées pour offrir à l'Hexagone l'un des plus beaux moments de son histoire, s'offrir une première coupe du monde de rugby dans son pays la fête aurait pu être si belle mais derrière toute cette célébration derrière le sans faute en face de poule et derrière cette famille capable de saouler les montagnes derrière tout compte de fait, un méchant, un briseur de rêve les Springboks, l'Afrique du Sud élimine le 15 de France en quart de finale de sa coupe du monde dans une rencontre haletante stressante, angoissante, irrespirable le collectif emmené par Fabien Galeté n'est pas venu à bout des Sud-Africains euh, malgré les efforts de nos premières lignes l'Afrique du Sud l'emporte 29-28 dans une atmosphère polémique une des plus que difficile à digérer pour un effectif qui faisait rêver depuis maintenant euh, quelques années
3: ouais, C'est vrai que là pour le coup on l'a aussi entendu dans les extraits mais euh, Antoine Dupont en conférence de presse qui, euh, qui euh, malgré toute la politesse du monde
2: euh, a quand même évoqué euh, les deux trois euh, méfaits euh, tout autour Oui Maxime Ouais, il y, y a les erreurs d'arbitrage. Enfin, il y, en y, en y en a, deux énormes. Il euh, y a le, il y a le, 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 le plongeon. Je le... Il ouais. est pas mal celui-là. <rire> ah, 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 pas pas l'image, mais radio ah, ah, Il y a un, un plongeon chui. en avant. Il euh... y a le plongeon de j'ai oublié son nom de et, Edzabeth. Et et ben, bah, 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 à l'image bah, du plongeon de. Voilà. Non mais voilà, il y a le plongeon de Edzabeth qui ne ne peut pas exister dans un match comme ça avec un enjeu pareil et qui nous aurait permis de passer devant. Euh, à, à ce moment-là du match, il y a aussi ce, cette transformation de, de pénalité ou ouais, le, le sud-africain, euh, le voilà, voilà, les mains de à 40 mètres, ouais, ça, arrêtons, arrêtons, enfin je veux dire, la, le quart final on le perd nous-mêmes. Oui, euh, le, voilà, exactement, j'allais y venir, mais il y a ces erreurs d'arbitrage, euh... mais il y, a, il y a aussi le fait que... Bah les deux premiers essais qu'on encaisse, c'est les trois. Ouais, mais surtout les deux premiers. J'ai envie de revenir sur les deux premiers parce que c'est c'est le même schéma de jeu qu'ils ont employé et à Bien chaque sûr. fois on se fait avoir. C'est des ballons longs, des chandelles longues oui. et les deux ailiers à chaque fois qui courent et qui courent plus citer. vite que nous et on, on doit euh, être être prêt à ce moment-là. On sait que c'est leur force à ces Sud-Africains-là et on se fait avoir. Sur, sur à chaque fois le même schéma de jeu. Plus, plus
0: que pas prêt, on ne l'a pas anticipé. Alors, sur le, sur le premier, c'est euh, Gaël Ficou qui est, qui est la fautif. Retombée. Qui n'est enfin, pas à la retombée, justement. Et euh, le deuxième, c'est ouais. euh, Cameron Woki. Ouais. Et là, Bon, voilà, une erreur de Gaël Ficou, ça aurait pu être un, pu être un autre, etc. Ils nous surprennent, c'est le début de match, derrière on réagit, on va mettre un autre essai. Le, ce qui est problématique, c'est la deuxième, et où c'est Cameron Walkie qui se retrouve en dessous d'un ballon comme ça. Les Sud-Africains nous avaient étudié et ont employé le bon, le bon schéma de jeu. L'équipe de France, ballon en main sur la première période est plus forte mais l'équipe de France a été incapable de s'adapter à ce que proposait l'Afrique du Sud et cest ce qui a pêché
5: et c'est pas individuellement le problème mais tu as raison pas incriminer Woki ni euh, ni c'est dans la stratégie et dans la, cet aspect là de la stratégie on n'était clairement pas prêt et ils nous ont eu sur ça et venant de fabien et pour fabien Galtier lui le maître de la stratégie qui planifie absolument tout avec sa fameuse flèche du temps qui devait normalement atterrir en 2023 avec la Coupe du monde ben là force est de constater qu'il a pris une leçon de stratégie par par Erasmus et les, et les Sud-africains donc forcément c'est plus ça qui, qui était embêtant sur ce coup-là Que si tu perds, c'est un, un coup de dé sur la fin, dernière action et tout Mais là non, je, je trouvais que stratégiquement on s'était fait avoir Et c'était encore plus dommageable
7: Ouais, c'est vrai qu'on s'était fait complètement euh, avoir par euh, les Sudaf En plus les, les Sudaf ils ont vraiment bien joué hein. ils, Franchement euh, ils, ont, ils, ils, ont, euh, ils ramènent Renac en pleine euh, compétition Ils le ramènent dans la compétition, il leur manque un buteur et là, ils trouvent, euh, enfin, l'ouvreur qui, qui revient un petit peu en, en sauveur. Et non, les, les Sudafricains oui, qui nous ont complètement euh, dépassés. On y a cru jusqu'aux dernières secondes quand même, parce que la dernière phase,
0: enfin, je ne sais plus si es ouais, ouais, là, ouais, la... tu avais La hein,
7: dernière peut... phase de, de jeu, on y croit encore et on se dit même, on se met les mains sur la tête, on se dit c'est pas possible. On pousse avec les Bleus, mais on n'y arrive pas. Donc euh... non, c'est vrai que c'est frustrant. Et puis on... en plus, c'est d'autant plus frustrant qu'ils gagnent d'un point contre les Anglais en demi, d'un point contre, contre les les, 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 les Blacks en, ouais. en finale, donc c'est vrai que j'ai envie de dire que ce point, il n'y est pas pour c'est pas que de la chance, mais quand même donc c'est vrai que c'est un peu de frustration.
3: Alors, le critère chance, peut-être un peu, un peu compliqué d'appuyer là-dessus, oui. même si on parle de toutes ces victoires d'un point euh, des Sud-Africains, moi j'ai aussi surtout relevé euh, la, la plupart des, des grands cadres français blessés avant, pendant la compétition Romain Tama qui se fait euh, les croisés juste avant Paul Williams qui est obligé d'être forfait juste avant, Cyril Bay qui démarre euh, blessé mais qui revient quand même contre la Namibie, ouais. Julien Marchand qui Et sort qui de la deuxième minute face à la Nouvelle-Zélande ou encore Dupont euh, qui se prend ce gros coup euh, de bélier euh, dans le crâne contre la Namibie, ouais.
6: Pas, ouais, pas trop verni
3: je trouve aussi là-dessus. Mais on a su,
6: moi je trouve qu'on a su trouver quand même les doublures euh, les, ouais, euh, en, en quelque sorte les joueurs euh, qui pouvaient substituer à ces grosses absences Quand tu me disais, quand, quand on parle de Ntama on se disait mais attends mais mais est-ce que est-ce que ça va suffire et au final bah c'était qui c'est Jaminet Jalibert Jalibert euh, mmh. ouais Jalibert bah, au final euh, je trouve qu'il a qu'il était euh, qu'il a été super convaincant euh, et euh, et pour rappeler encore euh, euh, sur, euh, sur, face à l'Afrique du Sud aussi je trouve que l'apport du banc n'a pas été euh, suffisant contrairement au banc sud africain qui l'a apporté de la fraîcheur et c'est aussi sur le défi physique qu'on n'a pas su répondre surtout en seconde mi-temps alors même si forcément les solutions venaient pas de nos, euh, nos ailiers ou de Penaud, euh, on a su trouver des solutions bah, à, à l'image de, euh, de Baye et de, son, euh, et de son magnifique doublé et aussi euh, peut-être l'imprécision de notre buteur euh, malgré, malgré les, la, 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 les, ses performances XXL en face de poule mh, Baramos, euh, bah il a été euh, quelque sorte imprécis sur, euh, sur, ses, euh, sur ses tentatives lors de ce quart enfin, euh, bah oui, quart, quart. Ouais, quart ouais, de finale ouais, ouais. et, euh, et, euh, et bah, forcément, tout point est important quand on perd de... On de... Malheureusement.
3: Bon, on vient d'évoquer de, ces deux dernières déceptions, il est, il est 23h56 bientôt ici sur Radio Campus, il est en attaque le dernier événement qui va être un peu rush, mais on finit quand même par, euh, par un bel événement et merci aux dames du handball français pour cela.
1: On est dans la dernière minute, il y a toujours trois vies d'avance pour les Bleus. Nos rameurs il y a notamment... posé Et le ballon récupéré Ça va être gagné Elles ont été devant quasiment 30 ans. Et ça 31 à 28, comme il y a 6 ans, face à la Norvège. Et comme il y a 6 ans, dans un environnement largement norvégien. L'équipe de France, à nouveau, messieurs dames, et champion du monde
3: Un Hugo, là... Euh... Enfin une belle, une belle victoire pour finir euh,
0: cette année. Le troisième sacre mondial des Bleus avec un E du handball titré au championnat du monde. C'était il y a plus un peu plus d'un mois à Erning du côté du, du Danemark. Après un parcours sans faute, 8 matchs, 8 victoires avec pour cerise sur le gâteau un affrontement final remporté 31 à 28 face aux grandes rivales norvégiennes. Celle dont Olivier Crumble s'est tant inspiré pour créer ses armadas. Lui qui a mené pour la troisième fois une équipe de France sur le toit du monde, après 2003 et 2017. C'était donc en Norvège, puis au Danemark. Les Bleus ont été impeccables, dominatrices en, euh, dominatrices, pardon, en maîtrise, à l'exception peut-être du match d'ouverture, qu'elles ont l'habitude, ces filles-là, de, de bafouiller en, en grande compétition, mais qu'elles ont tout de même réussi à remporter. C'était face à l'Angola d'un but 30-29. Et puis en plus d'être un magnifique titre, c'est aussi un, une sacrée bonne nouvelle de les voir à ce niveau cette équipe de France de On a 7 mois des jeux, on a vraiment vu des grandes bleues, le projet de reconstruction euh, renouvellement a pris à fond avec notamment on l'a vu en finale des jeunes comme euh, Léna Granvo, Sako, la, la gardienne grandiose en deuxième mi-temps, Léna Granvo ses quatre buts dans les 10 dernières minutes de la de la finale. Euh, une génération qui a connu déjà euh, un deuxième titre, je pense à Orlane Canor par exemple, mais aussi des joueuses qui sont là depuis un petit moment, Pauletta Fopa, Méline Nocandi. Et puis cette génération qui n'est plus là mais qui peut toujours postuler pour Paris, je pense à Alison Pino, Béatrice Edvige, Cléopâtre Darle qui a priori pour Pinault notamment, ne seront pas là pour Paris, mais qui sont toujours dans, dans ce groupe qui peut prétendre à une place à, à Paris. Le, voilà, on, on foisonne de solutions et tout le mérite revient à Olivier Crumbles qui a créé véritablement une équipe de France qui est la meilleure équipe du monde désormais devant la Norvège.
3: L'avantage pour finir cette émission, c'est qu'on n'a pas grand-chose à dire sur ces Françaises qui ont fait une année même 2023 parfaite. Que, que des victoires euh, en préparation. Oui. Elles font le 9 sur 9 à euh, ce mondial. Enfin, je veux dire, elles sont. Ce... Là, là, 9, sur 8. 9 sur 9, cas, cas, 9, on... 9 sur 9. 8,5. Allez, 8,5. Allez,
5: 8,5. En tout cas, on se pose toujours la question de, pour ces équipes de France du renouvellement générationnel. Euh, pour, chez les garçons, ça a l'air de bien fonctionner. Ils, sont, ils vont être en demi-finale de, 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 de l'Euro. Euh, chez les filles aussi, c'est absolument magnifique. Tu parlais de, de Léna Granvaux, Océane Sertien, des filles comme Paul et également, qui sont là depuis 1, 2, 3 ans. Mais qui sont installés, qui vont faire partie de cette génération 2024, comme on aime à l'appeler. Donc, euh, on j'ai absolument aucun souci pour l'équipe de France euh, féminine de, de handball. Je
4: pense que on aura au moins une médaille. Espérons que les mecs euh, suivent. C'est en, suivent cours. Marche, en cours. Déjà, hein. c'est en cours pour ah, eux ouais. et puis
3: ouais. peut-être pour les, les jeux. On parle de ces sports collectifs qui devraient nous ramener des médailles. Enfin, c'est ce que c'est dans nos prévisions, c'est dans le pronostic, sachant que Tokyo, on avait fait la razia Donc euh, le hand oui. est tout en haut. Hein. Bah, le hand, euh, oui par rapport, oui. au, basket le ah bah, par rapport le au basket
0: et au volet côté, côté français ah, ondes, en bah termes oui. de forme tu veux dire euh, oui oui, 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 oui ouais.
6: évidemment avec les garçons surtout en plus avec le là on n'est pas tir au meilleur la dernière fois mais là avec Samir Vellassène ouais. exceptionnel rien à dire
3: Super, écoutez, il reste une poignée de secondes. Je vous remercie tous, merci euh, les Maximes, merci <rire> Eva, Hugo, Gaëtan et Deuxième. Thomas, ouais, c'était intense. Ouais. Grosse deux heures, euh, grosse émission deux heures, il on, on n'y en aura pas d'autres cette année, vous inquiétez pas. Vous <rire> va pouvoir se reposer. Retour au standard la semaine prochaine sur Radio Campus Lille. D'ici là, on vous dit, portez-vous bien.